0: Welcome, Fire in the Treehouse. Folge so und so viel aus den So und So Studios. Ähm, mega fetten Name-Dropping. New York Times wäre gerne unser Sponsor. Äh, darf aber nicht. Wir haben sie
1: aber abgelehnt. <lacht> genau. wir, wollen, wir, wollen Unabhängige, wir wollen im Weiteren das unabhängigste Medium in der Podcast-Welt bleiben.
0: Genau, ich, ich habe auch gehört, dass äh, Disney anklopfen wollte, aber sie haben sich nicht getraut. Sagen
1: wir.
2: Ja genau, das ist auch gut so. Also. Nachdem sie mit der New York Times gesprochen haben, sie gesagt, So, nee, das probieren wir erst gar nicht, wenn die schon abgeblitzt sind. Genau. Dann. Aber die Netflix-Doku kommt wahrscheinlich bald.
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich genau. Also da noch nichts. In, also ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also wir können da auch noch nicht drüber reden, weil auch einfach äh, hat auch einfach dann rechtliche Probleme. Aber ähm, ja, da kommt was.
0: Genau. Also es, auf jeden Fall, wir sind begeistert, dass ihr begeistert seid und die Nachfrage so krass ist. Und äh, obwohl ihr uns schon alle kennt, natürlich machen wir jetzt noch eine kurze Kurzvorstellung. Und äh, es Fängt einfach an, der ich, ähm, weil ich immer so zurückhaltend bin, dass ich mich ganz hinten anstelle und ähm, dann den Stack flippe und Reverse poppe. Was? Also, wie heißt du? Ich bin der John und ähm, eigentlich heißt es Johannes und John ist mein Spitzname seit 1999, seitdem ich meine Heimatstadt Bonn verlassen habe, um in die große weite Welt hinauszuziehen und das Fürchten zu lernen. Hat leider nicht geklappt. <lacht> ähm, und äh, ja, das könnte auch äh, mit meinem pathologischen Gesamtkomplex zusammenhängen, der mir sehr viel Spaß macht. Man nennt ihn auch mein Leben. Und äh, bisher habe ich mich äh, ziemlich viel rumgetrieben auf diesem Planeten. Zwischen 20 und 30 nur Unfug. Und irgendwie seit 30 interessiere ich mich irgendwie ein bisschen für Business. Und ja, jetzt mache ich auch ein kleines Business und habe... Eine kleine Marketingagentur und Unternehmensberatung und dazu will ich jetzt nicht zu viel sagen, die gibt es auf jeden Fall und äh, die heißt McGrinsey, das ist mal beim Saufen entstanden und was mache ich jetzt gerade? Ja, ich beschäftige mich mit dieser Agentur und jetzt hänge ich mit Janko und Timo im Fire in the Treehouse Podcast rum bei dem wir auf äh, sehr spannende Forschungsreisen gehen. Und damit gebe ich das Mike weiter.
2: An den Mike. Sehr schön. Timo, willst du, willst du reinspringen oder soll ich? Ja, <lacht> <lacht> mir ähm, <nee>, komplett <lacht> egal. Also, the floor is ja. yours. So, also. Dann mache ich, da mach ich mal weiter. Ich äh, heiße Janko und hatte das, aufgrund dieses Namens hatte ich noch nie einen Spitznamen. Ich weiß nicht, ob das, hat mich phasenweise mal genervt und dann fand ich es wiederum ganz cool. Das Nächste, was rankommt, ist irgendwie Django und Django Unchained. Ähm, was habe ich in meinem Leben bisher so gemacht? Das ist eine spannende Frage, die so ein bisschen gefühlt, alles mal angetestet, also BWL studiert, dann in die Nerd-Ecke abgedriftet und gemerkt, dass Programmieren und, und Statistik angewandte Statistik-Datenanalyse so eigentlich viel mehr mein Ding ist oder auch mein Ding ist und ist so. man könnte es zusammenfassen mit nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, also ich will immer irgendwie alles. Und wo, wie, wo bin ich da so hinge? also dann auch noch eine Promotion angefangen, gemerkt so, nee, akademische Welt ist so gar nicht meins, das ist dann wieder abgebrochen, dann beim kleineren Startup gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen und das mache ich jetzt seit zwei Jahren, firmiert unter dem Namen Rapstar, kommt aus, oh sorry, das ist mein Smartphone und ich bin über die Minute drüber, ich mache das aber noch zu Ende. Ähm, Rapster kommt so ein bisschen Anlehnung an, an Napster, ein großes Idol aus Peer-to-Peer-Tagen. Und äh, ich programmiere in R oder R, deswegen habe ich daraus Rapster gemacht, steht auch ein bisschen für R-Apps, ganz, ganz funky Name. Und mache das jetzt seit zwei Jahren und bin gerade aktuell so in einem total spannenden Mix zwischen eigene Business-Ideen weiter vorantreiben und freelancen oder partnerschaftlich fast schon zusammenzuarbeiten mit einem Kunden, was mir mega Spaß macht. Punkt.
1: Sehr gut. Hast du hast ja sogar einen Timer gestellt. Nicht schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, okay, dann also. Ähm, Timo, ähm, auch nie einen Spitzname gehabt. Ich glaube, es liegt einfach an der Kürze. Also ich so Ich glaube, Tims, Timo, Janko, das sind einfach, du kannst ja auch nicht viel mehr draus machen, in Anführungsstrichen. Es sei denn, man hätte jetzt glaube ich noch einen prägnanten Nachnamen, dann hätte man da vielleicht noch, aber I don't know, also auch nie Spitzname draus geworden. Ähm, was hast du in deinem Leben bisher gemacht? Ähm, Bisschen ähnlich. Also ähm, ich habe tatsächlich, ich habe auch BWL studiert, habe dann Informatik studiert, ähm, habe dann irgendwie festgestellt, dass ich beides ganz cool finde, aber irgendwie jedes so für sich alleine nicht. Ähm, habe dann nach, habe dann irgendwann das, also dann das, hab das Internet entdeckt, äh, habe dann entdeckt, okay, das kann man, das ist irgendwie ganz cool, äh, da so das, Sachen zu machen, irgendwie da drin zu arbeiten. Ähm, habe dann das Produktmanagement für mich entdeckt, also im Endeffekt um digitale Produkte zu zu bauen, habe das knapp sieben Jahre lang gemacht in unterschiedlichen äh, Firmen, Geschäftsmodellen und so weiter, also kleinen irgendwelche Startups, groß Amazon ähm, und habe dann aber immer eigentlich das ganze Thema immer sehr datenfixiert gemacht und ähm, habe dann irgendwann entschieden, mhm. äh, okay, ich habe eigentlich keine Lust mehr, in irgendwelchen Teams zu arbeiten, sondern möchte eigentlich viel lieber alleine arbeiten ähm, und ähm, habe dann angefangen, als freier Berater zu arbeiten, tatsächlich aber nur noch für Data-Themen, ähm, habe dann nur noch Data-Themen gemacht, ähm, aus, der, also aus der Beratung ist dann jetzt auch eine Company geworden, die äh, schöne Company, die sich nennt äh, Deep Sky Data, APS, weil es ist eine dänische Firma ähm, Genau, also die Firma gibt es jetzt auch erst seit Ja, aber das ganze Business gibt es jetzt schon, glaube ich, seit fast sieben Jahren. Ähm, und ähm, was ich jetzt mache, also ich habe jetzt sozusagen, versuche jetzt meine beiden Leidenschaften zusammenzubringen, äh, nämlich Data und Product und ich baue Data Products. Also ich hab, arbeite gerade aktiv an äh, zwei Data Products, zusätzlich noch einer eine App, die mir so mal ein paar Produkti Produktivitätsthemen hilft. Äh, und ähm, ich habe heute mein äh, mein erstes anderes Produkt gelauncht, nämlich meine äh, Service Package Data of the shelf Website, wo du sozusagen Datenlösungen wie im Online-Shop kaufen kannst. So, das, äh, das habe ich jetzt gerade gemacht, gerade noch okay. mal.
0: Okay, okay, okay.
1: Ist gelauncht unter deepskydata.com. Also wenn jemand gerade einen Tracking-Plan braucht, denkt sich Wäre doch geil, wenn ich am Wochenende jetzt mal einen Trackingplan bestellen könnte. Kannst du hingehen, kannst du ordern. So. Also. Oh geil, Brauch, braucht mein Kunde gerade. Sehr gut. Ja, super. Ich komm kannst auf dich du gleich zu. hinschicken.
0: <lacht> Sehr geil. Ich bin gerade auf der Webseite. Das haben wir jetzt gar nicht geplant hier. Das hört sich an, als ob wir da so einen perfekten Werbedrop hier gemacht hätten. Das stimmt, ja. Aber das ähm, ist tatsächlich nicht geplant. Und äh, ich gehe jetzt auf die Webseite. Ich schaue mich das jetzt kurz an hier guckst genau, mal wirklich deepskydata.com, ne?
1: ja deepskydata.com. tracking
0: plan das sieht erstmal sehr schick aus hier.
1: ja das ist das okay. gute wenn du anfängst mit designern zu arbeiten dann sieht es auch nicht mehr so rumpelig aus weil du nur alles von bootstrap irgendwie rübergezogen hast
2: mhm. und da habe ich schon einen kleinen spoiler <lacht> mit designern arbeiten ich habe ja ich, ich sag nachher noch was dazu ich bin gerade gehe gerade voll auf design systems irgendwie ab weil ich gemerkt habe dass ich ja voll der ich Nicht bin voll der, der ich bin voll der Bild in Bildern denken und mir fehlt aber leider so ein bisschen das, das eigene die eigenen Design Skills und ich dachte für alles was ich so statt es immer zu labern oder nur langweilig in Miro ist ja schon geil aber Miro posted ist dann irgendwie auch nur ein posted wie geil es wäre für so Gedankenwelten ein Design System zu haben von Icons, Farben um irgendwie Sachen in Bildern zu platzieren, auch gerade wieder in Miro. Ähm, ja, komme ich nachher noch mal dazu. Sorry, kleiner Spoiler vorne. Ein Change Management Design System steht mir gerade im Kopf rum. dass ich mit Designern Punkt. gerne. Ja, wir können ja auch gleich zu, zum äh, Ram Dropping kommen.
0: Also wir haben uns so, so einen klitzekleinen Plan jetzt für den Pod zum ersten Mal gemacht, wo wir dachten, okay, wir haben immer mega geile Ideen, wir haben immer richtig viel zeug was wir raushauen und wir wollen so ein bisschen so eine kleine metastruktur drüber ziehen das erste war dass wir uns jetzt einmal vorgestellt haben zum start und das zweite war so ein bisschen retro review dass wir einfach aus unserem kopf einmal rauswerfen an was wir uns selber noch erinnern worüber wir in den letzten podcast folgen geredet haben und ja das können wir jetzt machen und dann kommen wir direkt in das random ram dropping habe ich das genannt sozusagen wo jeder alles aus seinem Hirn rausballert damit wir erstmal schön warm laufen das haben wir teilweise den ganzen letzten Podcast nur gemacht <lacht> mal gucken ob wir es schaffen diesmal aus dem ram dropping rauszukommen und dann ein topic rauszuschnappen und rein zu zoomen will irgendjemand es wagen mit dem retro anzufangen weil ich ich kann mich an nichts erinnern
2: <lacht> genau wir haben vorhin überlegt wie machen wir das denn eigentlich gucken wir jetzt einfach noch mal so wild in unsere in unsere boards und ich habe vorgeschlagen dass einfach mal raushauen was so selbst bei uns hängen geblieben ist von von den episoden übrigens heute ist es die siebte ich habe tatsächlich noch mal mitgezählt oder hier drauf geguckt ähm, ja ich fange einfach mal an also ich weiß weiß nicht ob, ob tatsächlich dann das nächste noch rauskommt aber bei mir ist hatte ich vorhin schon in der vorbesprechung erwähnt ist das, das Ding Mikroteams und die, der Bezug von Mikroteams zu einem agilen Setup für alles, was du tust, egal ob es jetzt Produktentwicklung, Software, Development, eine ganze Company zu steuern, also das ist ja so ein, so ein Metathema, das, womit wir uns immer wieder beschäftigen, so Fragestellung, was ist denn so ein passendes Setup für Dezentrale Teams irgendwie ein Unternehmen partizipatorisch zu steuern und was funktioniert und was ist, wo braucht man standardisierte Prozesse und wo braucht man dieses Chaos und wie passt da Agilität rein und wie passen da so Frameworks wie Scrum rein? Ist es nicht irgendwie dann wieder zu frameworkig und so weiter? Long story short, für mich ist irgendwie so Micro Teams völlig der Enabler oder das richtige Bild, wo, wo ich glaube, also Bild im Sinne deutsches Bild, nicht Bild, ähm, ähm, das, was man baut, was für mich gerade super funktioniert und auch so mit diesem einen Kunden, den ich schon erwähnt habe, was so in Richtung Partnerschaftskunde rausläuft, so also wirklich auf Augenhöhe, wo ich mit im Change Management jetzt irgendwie mit drin bin, die ganze Firma so ein bisschen mit umzustrukturieren, da schlägt das irgendwie gerade voll ein. Wir hatten so ein so ein Company-Offsite und danach nochmal ein Dev-Team-Offsite. Also die letzten drei Tage sehr auf Strategie-Themen und, und Ausgestaltungsthemen und Change-Management-Themen für die gesamte Firma irgendwie rumgedacht von diesem besagten Kunden. Ich muss mal fragen, ob die gewillt sind, auch vielleicht mal, dass der Name offiziell fällt und dass man da so ein bisschen Richtung ja, Learning Out Loud auch der Firma irgendwie geht. Das ist vielleicht mal eine Idee für die nächsten Podcast Ja, long story short, Mikroteams völlig, völlig hängen geblieben bei mir und völlig eingeschlagen aus aus den letzten Episoden. Und da würde ich erstmal den Ball mal weitergeben und dann fällt mir vielleicht auch noch was anderes ein. Okay, ja, mir ist was ist eingefallen auch,
1: das, Mir ist noch das, also war das einzige Thema, was mir, naja, also das ist das einzige Thema, was auch bei mir hängen geblieben ist. Ich glaube, wir haben natürlich wie in jeder Folge auch über den Dämon gesprochen. Den hätte ich natürlich auch einfach fallen lassen können. Ähm, aber ähm, ja, das ist auch das Einzige, was Zu bei mir hängen geblieben ist. Demon muss man natürlich was sagen.
0: Äh, denn ja, Menschen, müssen, die ja. nicht wissen, wovon wir reden, denken. Von welchen Dämonen. Dämonen reden sie? Ähm, und das ist einfach ein Buch, von Daniel das kann man ja nach einer
1: Medienempfehlung
0: machen. Ja genau, Das kann man wir packen es in die Shownotes, sagt man immer so schön, oder irgendwo ins Board, beziehungsweise auf die Website fireinthetreehouse.com die gibt es auch, da kann das da landet am Ende eh alles damit ihr euch das auch nicht merken müsst sondern euch das schön angucken könnt und was ich gerade gemacht habe ist ich bin einfach mal die ganzen letzten Miro-Boards von den letzten Sessions durchgeflogen und habe mir das angeschaut und ich muss sagen, wir haben wirklich einen richtig harten Rundumschlag immer hingelegt. Also eigentlich immer die gesamte Gesellschaft von Null äh, auseinandergenommen. Alle Aspekte, die Organisation und Organisationen betreffen. Und äh, Wissensweitergabe zwischen Menschen und dann, wie organisiert man es, dass man cool und effizient zusammen Sachen baut, letztendlich. Und äh, beim Sachenbauen dann auch Immer wieder eine Wissensweitergabe und äh, wir stehen auf den Schultern von Riesen, auf den gesamten Dingen, die die Menschen vor uns erschaffen haben, mit denen wir jetzt weiterbauen können. Ein Stichwort, das ich mir immer gerne gemerkt habe oder das ich mir selber ausgedacht habe, war äh, geilste Garage sozusagen. Die Garage mit den besten Werkzeugen, die man sich vorstellen kann, die jemals existiert haben in der Geschichte der Menschheit. Oh ja, in dem befinden wir uns jetzt gerade. Und selbst in dieser geilsten Garage gibt es natürlich meinetwegen viele Sachen, die noch nicht perfekt klappen. Meinetwegen, man ist noch nicht perfekt da drin, ein Miro-Board zu verwenden oder so. Aber ähm, summa summarum trotzdem fantastisch. Wir sind zusammen hier in einem Call, haben ein visuelles Tool, in das wir diverse Medien reinkippen können. Und damit erforschen wir jetzt einfach, wie wir geil, innovativ und produktiv sein können, denke ich. Das ist so, was ich mir gemerkt habe, und was mir auch daran Spaß macht. Ich merke, dass ich mit anderen Menschen zusammen, also Timo und Janko, erforsche und Feedback kriege, was die für Tools haben, wie die arbeiten und werden dadurch dann, glaube ich, mit jeder Folge ein bisschen schlauer und auf jeden Fall inspiriert und schwimme weniger nur in meiner eigenen Gedankensuppe rum. So würde ich das sagen. Also klar, ich kriege auch Feedback aus meinem Umfeld im normalen Alltag, in irgendwie gefühlt zehn Video Calls am Tag, aber hier ist noch mal eine andere, ja, eine andere Peer Group, die wir uns selber hier erschaffen haben. Check, I pass on the microphone to the Timo am Balkon.
2: Ich glaube, wir sind jetzt <lacht> mit der Retro durch, oder? <lacht> du hast noch nichts, du hast noch nichts gesagt zu Retro. Ein, 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 Ach so, hast du? Stimmt, hast du. Oh, ich habe ja gesagt, das ist, genau. Demon Stimmt. und äh, Demon, Sorry. Da war ich mir gerade mein Bier am Holen. War alles gut.
0: Dein bier hat zugeschlagen. <lacht> Dazu habe ich heute irgendwo was geschrieben, was längeres, weil irgendwie genau, hat, hat Instagram uns verboten, Alkohol äh, als Shoppable zu taggen über einen Facebook-Katalog-Feed. Dann hatte ich eine längere Theorie darüber abgelassen. Äh, über Drogenlegalisierung und Bewerbung von Drogen. Also ob man Werbung dafür machen darf. Aber das muss nicht jetzt hier rein.
2: Ich habe noch einen, einen zweiten, den ich noch runterbringe, weil der, der sich für mich auch so wie ein roter Faden durchzieht, weil wir immer wieder draufkommen, ist, ist, das, das Bild von Wissenswäldern, ähm, oder im neudeutschen Knowledge Graphic ausgedrückt und ja, ist, ist so ein, so ein, so ein Traumthema eben auch von mir oder so ein, so ein Steckenpferdsthema und das finde ich schon mal cool, dass wir, dass es irgendwie nicht nur mir scheinbar so geht, auch wenn wir alle unterschiedliche Zugänge zu dem Thema haben, was auch völlig cool ist. Und der zweite Punkt, den John gesagt hat, kann ich einfach nur fett unterstreichen. Also generell einfach in diesen mittlerweile ja so halbwegs konstanten Wissensaustausch oder einfach so schnacken mit euch, bringt mir mega viel. Es ist immer... Es, setzt sich, es setzen sich dadurch so eigene Ideen bei mir und durch euren Inputs kriege ich auch immer noch mal so eure geballten Braindumps irgendwie so präsentiert, was immer wieder geil ist. Also kann ich nur unterstreichen und ähm, viel, vielen Dank dafür. Egal wer das da sonst draußen noch irgendwie nachvollziehen kann oder ob er nicht komplett überfordert ist von der Scheiße, also, denkt so schon längst aufgehört hat, zuzuhören. Übrigens an dieser Stelle an diese an die drei bis vier Zuhörer, die ich namentlich definitiv kenne, das ist Robin, Katrin, auch ein Christoph, ein Robindro, schon mal vielen Dank, dass ihr zuhört. Immer mal wieder.
0: Ja, schöne, schöne Grüße auch von mir. Bei mir sofort auffällt, dass in meiner Mini-Firma, wir sind sieben Leute, haben wir ähm, drei Leute, die mit Kri anfangen. Also eine Chrissy, eine Christina und eine Christiane. Und ähm, wir haben einen äh, John oder Johannes, also mich, einen Jonathan und einen Jonas. Also wir haben drei Kris und drei Jos.
1: Gut resourced. Also.
0: <lacht> ja, wir haben auch schon <lacht> überlegt, das muss äh, eventuell ein Auswahlkriterium bleiben wir noch nicht genau. Aber wir haben jetzt schon einen äh, Videobastler dabei, aber der macht auch was anderes als alle anderen und des, dementsprechend heißt er Philipp.
2: <lacht> ähm, ganz was? klar. Der Videobastler muss dann natürlich Philipp heißen. Das ist ganz logisch. Der macht <lacht> was anderes als die anderen. Deswegen
0: fängt er auch mit einer anderen, anderen Silbe an.
1: Ich muss noch mal ganz kurz was zum Thema Knowledge äh, und so weiter, weil das schon mal erwähnt ist, ja, äh, weil auch. das heute über den Weg gelaufen ist. Und äh, ich glaube, das werde ich jetzt auch als neues, als neue Tagline irgendwie vielleicht, äh, keine Ahnung, von meinen Social Media Profil-Dingern äh, machen. Und zwar ähm, irgendwie eine Definition gesehen. Und ich habe leider vergessen, von wem die war. Die war von einem Psychologen und muss das dann nachreichen. Und zweiter gesagt: Wisdom equals Knowledge plus Doubts. Uh, doubts, ja. Also im Endeffekt äh, Weisheit ist die Kombination mhm. von, von Wissen und Zweifel. Und das äh, perfekt. Also ist, äh, viel besser kann man es nicht zusammenfassen.
0: Es scheint dir zu gefallen. Mir klingt es auf, im ersten Schritt etwas negativ, aber es ist natürlich richtig.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil also das, also Hintergrund ist, also äh, auch das könnte ich nachher, also kann ich auch noch mal teilen. Also ich habe somit allen der besten Produkt-Talks, äh, vielleicht schon seit immer gesehen aber bestimmt schon seit ewig langer zeit also ähm, die ähm, also die, die speakerin hat auch ein buch geschrieben und so weiter was ich auch äh, noch mal lesen will ähm, aber äh, die, was sie halt extrem oder was sie halt sagt was äh, was so ein erfolgskriterium ist oder was sie so feststellt im produkt ist halt dieses ähm, dieses falsch sein, akzeptieren oder eigentlich embrace the wrong, the wrong to be wrong weil sie halt sagt sozusagen, wir, wir leben ja sozusagen, ne? also wenn du richtig schon was gehst du halt sehr experimentell ran. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dieses experimentelle Mindset. Und in diesem experimentellen Mindset ist halt so, dass so dass es eigentlich das Beste ist, was passieren kann, ist, dass wenn du irgendwo feststellst, äh, nee, der, die Annahme war falsch. Weil du dann weißt, du kommst dem Thema auf jeden Fall näher. Und es ist auch ein viel sicherer in Anführungsstrichen, ein viel sicherer Wert, als zu sagen, ich bin jetzt gerade richtig. Weil richtig ist es viel, viel schwieriger, falsch zu sagen, aber zu sehen, okay, man ist irgendwie in der falschen Richtung unterwegs. Ähm, das ist sozusagen eigentlich, ja, also, weiß man ja auch, das ist ja irgendwie dann der Weg dahin und so weiter. Und sie versucht halt so, ähm, das auch in Produktteams reinzubringen, so dieses ähm, Embrace Being Wrong. Ähm, und ähm, ja, das. Und daraus ist dann dieses äh, ne, sozusagen äh, Weisheit, des Wissen plus Zweifel. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so negativ, weil ähm, ich glaube, Zweifel ist halt super wichtig. Weil, ne, also, Klar, es ist mega wichtig, du hast absolut recht. Um, um ein altes battle live zitat was ich immer wieder gerne äh, ranzubringen <lacht> ist, like, äh, sicher sein heißt, es ist intolerant. Das heißt, es sich einfacher machen, als es in Wirklichkeit ist. Und ähm, ja, so ist es ja auch. Also Zweifel ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ja. Genau weil sonst hätte ich ja direkt äh, wenn ich denke, ich hätte nur die Weisheit und würde sie nie wieder anzweifeln dann wäre ich ja voll im Gottkomplex drin.
1: Dann wärst du genau dann, dann das andere Thema im Gottkomplex so, <lacht> das, das macht glaube ich auch der Udemy-Kurs also ähm, Gottkomplex in äh, drei Stunden entwickeln, ähm, da ist ein Teil davon glaube ich auch wie, du, wie
0: werde ich Gott ja. in drei Minuten, drei Stunden oder drei Tagen <lacht> da kann man verschiedene äh, Pakete bei mir buchen das wollte ich immer schon machen. Der
2: God-Complex-Bootcamp. In ja. drei Monaten zum God-Complex. Genau.
0: Ja, in drei Tagen. Oder 30-Day-Challenge. Vom <lacht> Depri zum Gott.
1: Genau, das hat <lacht> die, die, aber, die auch gerade in seinem 9-Euro-Bundle jetzt wieder in, im Sales-Angebot drin.
2: Also, das,
0: ja, in Kooperation mit Disney und Netflix.
2: Sehr geil. Ähm, da, da Das triggert wieder, schön, mein Gehirn ist wieder angesprungen, ähm, das triggert wieder das, das reflektieren und 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 zweifeln triggert wieder den bei mir den Impuls was auch so ein so ein geiles Ding war von dir Timo diesen generellen DevOps Ansatz also Dev, DevOps sich auf die zumindest Unternehmenswelt irgendwie zu gucken und da hast du gehst du ja wieder so ein bisschen also ich sehe es wieder wie so ein Spektrum so reflektieren zweifeln und dadurch irgendwie im Wissen generieren finde ich total richtig und auf der anderen Seite versuchst du gleichzeitig aber auch immer, bei DevOps versuchst du, versuchst du wiederum genau das Gegenteil, da versuchst du rauszufinden, was funktioniert und das automatisierst du dann wieder weg. Gleichzeitig merkst du natürlich auf dem Weg, was funktioniert alles nicht. Also ich finde das gerade irgendwie ganz spannend und was in der in der Mitte liegt für mich irgendwie so konstant Lego-Spielen mit auch Ideebausteinen also immer wieder zu testen, nee, wo bin ich selbst gedanklich vielleicht komplett falsch abgebogen aber welches andere Lego-Bausteinchen würde irgendwie besser reinpassen? Also ein bisschen ja Lego-Spielen mit Gedanken und Wissen ist bei mir so ein, so ein Ding, was ich glaube ich irgendwie mache ähm, und dabei in erster Linie oft irgendwie eher scheitere, merke so, näher, ja, das passt nicht so ganz. Aber durch dieses immer wieder Zweifeln und immer wieder negativ in, in dem Sinn herangehen, was funktioniert eigentlich alles nicht und was weiß ich eigentlich alles nicht, bringt es einen, also mich persönlich gefühlt durchaus so über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie nach vorne. Es ist irgendwie so, ja, es ist, ich weiß, weiß finde find den Quote total geil, weiß, weiß komplett, was du meinst. Finde find ich geil. Wisdom equals Knowledge plus Doubts. Geil.
1: Finde ich auch. Also das war bisher so die, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, also auch wieder sowas, ne? also irgendwie hat das so extrem viel zusammengefasst. <lacht> in drei Worten, in Anführungsstrichen, äh, und so weiter. Der Talk fasst auch sehr, sehr viel zusammen, wie ich Produktmanagement eigentlich selbst denke und auch wie man ähm, ja, so nach ganz, ganz vielen Jahren Erfahrung hingekommen bin. Ähm, also deswegen auch soll, ist er ja, ist jetzt auf dem Showboard drauf. Äh, dementsprechend kann das jeder sehen und dann auch äh, entsprechend, äh, wie soll ich sagen, sich nochmal angucken.
2: Ich habe, ähm, wenn keiner was sagt, habe ich gleich mein, mein nächstes Ding, so random Ram-Dropping ist irgendwie, wie geil sind eigentlich Bilder und Metaphern? Also wenn ihr das hier gerade auf dem miro übrigens an alle Zuhörer, vielleicht ab nächster Episode werden wir auch zu sehr vielleicht haben können, dass wir endlich mal, das, was wir uns hier selbst in, im Miro-Board zusammenklicken, als, als Video-Feed noch mit dazu liefern, dass es nicht nur ein Zuhören ist. Ähm, aber jetzt für euch, John und Timo, wenn ihr das gerade seht, wo ich bin im miroboard ähm, das Ding, was da als GIF irgendwie so so vor sich hin mümmelt, ist, war halt ein ein eins unserer Bilder, als es darum ging, wie bauen wir unseren Tech-Stack im Unternehmen irgendwie auf und Gerade so das, das Management oder das Führungsteam, die natürlich null Techie sind, die, die zwei, zwei Techies waren dabei. Ich war einer davon und der CTO. Und wir haben halt die ganze, ganze Zeit von Plattformen so gesprochen. Also Plattformen im Sinne von so VW-Plattformen. Also ein, eine Plattform, einen geilen Backbone, mit dem du ganz viele unterschiedliche Automodelle bauen kannst, wo wir schon mal beim ersten geilen Bild sind. Also in der Automobilindustrie in Plattformen zu denken. Aber wir haben es wirklich eher technisch gemeint. Und dann war die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, das Management ist schon clever, aber so immer die Frage, was heißt denn das jetzt genau? Und dann kam irgendwie dieses Bild reingeflattert aus einer anderen Ecke vom, vom Kunden in, in Slack. Und es ist, ich finde es halt einfach geil. Also das für, für die Zuhörer da draußen, es ist halt so ein, mal den Tech-Landschaft aufgespannt oder das, das, ja, wie nennt man, wie würde man es nennen? Ja, Tech-Stack. Also Datenquellen, man, Datenquellen liefern aus unterschiedlichsten. System, irgendwie Daten, die müssen irgendwie alle ingested werden, müssen irgendwie rein ins System, wo, dann ist die Frage, wo, wo landen sie denn dann? Naja, wahrscheinlich irgendwie in so einem Data Lake und was macht man denn dann mit den Daten im Data Lake? Naja, dann hast du wahrscheinlich erstmal die Rohdaten, dann willst du die ja aber auch irgendwie transformieren, also hast du so eine Art Transformation Layer oder so ein Middle Layer und wenn du dann weiter nach rechts gehst, hast du so die Abnehmer von dem. wenn du mit deinen Daten dann so zufrieden bist, dass du sagst, sie sind jetzt Application Ready dann äh, kannst du da hinten dran halt irgendwelche Abnehmer hängen. Abnehmer kann dann irgendeine Datenvisualisierung sein oder Dashboards oder eine API, die die Daten irgendwie weiterschleust. Und um nochmal den Bogen zurückzuspannen, ist es für mich so aus dem letzten, ja aus der letzten Woche vor allem so das Ding, wo ich wo, wo ich gemerkt habe, wie geil die Power von Bildern eigentlich einfach ist. Das hatten wir im letzten in der Episode 6 auch nochmal so dieses äh, wie viel Meaning einfach jenseits von verbalen Äußerungen durch, durch Bilder transportiert werden kann. Weil jeder irgendwie ein Bild sagt, also so blöd und abgedroschen dieser Spruch auch klingt, aber ein Bild sagt halt tatsächlich mehr als tausend Worte. Und du guckst teilweise auf ein Bild und sagst so, ja, ich weiß genau, was du meinst. Du musst gar, nicht, gar nichts weiter sagen. Das ist irgendwie so mein... Learning of the Week oder so Gem of the Week irgendwie, was ich hier in der äh, Random-Ram-Dropping-Phase mal äh, platzieren wollte oder droppen wollte.
1: Ja, die Grafik ist auch relativ Reihe gegangen. Die war jetzt um die letzten zwei Wochen ständig irgendwo zu sehen. Ähm das, das stimmt, wobei ich tatsächlich, also ich, ich sage mal, ich kenne ja ähnliche Dings, also nicht so schön, also die ist ja ganz schön gemacht, ich meine, meine, die ich dann auf Folien mache, weil ich das ja auch häufiger machen muss, sehen jetzt meistens eher nicht so hübsch aus, vielleicht muss ich es einfach nur hübscher machen, äh, weil ich dann häufig dann doch feststelle, dass Leute dann zwar drauf gucken sagen, aha, aber sie ist eigentlich doch ziemlich verstehen, was es bedeutet, aber ähm, nee, stimmt schon. Ähm, ich, ich fand sogar noch das, was, was du vorhin mit, mit, so mit Design Systems angerissen hast oder mit hier, wenn man möchte, irgendwie so Gedanken noch besser visualisieren, fand ich eigentlich sogar noch spannender aber ich glaube, das ist halt äh, ja, nochmal interessant Also es gibt so, ich hab, bin immer mal wieder über so, also es kommt selten vor, aber es gibt manchmal so Produktleute, die können extrem gut scribbeln. Und das ist halt mega geil, wenn du so jemanden hast, der geht dann kurz ans, oder sie geht ans, geht ans Whiteboard und scribbled halt mal so eine User-Journey. So Comic-Style. Und das, muss ich mal noch sagen, ist für mich immer noch so der stärkste. Also da sind selbst für Leute, die so kein Gefühl bisher ja für so eine User-Journey hinbekommen haben, weil irgendwie Wireframe ist alles so war, Damit holst du dann irgendwie alle ab. Aber dafür musst du halt Scribblen. können. Ähm, ja, das ist immer noch auf meiner Liste und ich befürchte halt aber auch einfach, dass mein Talent-Stack da einfach nicht vorausreicht.
2: Genau, ich habe das tatsächlich noch und dann bin ich wieder ruhig und, und John darf nochmal <lacht> rein. Äh, ich habe das tatsächlich gerade äh, nochmal daneben gedroppt, mein, meine Gedanken, die ich gerade heute erstmalig aufgeschrieben habe, so Change Management Design System. Also ich werde bei meinem Kunden in eine Rolle gehen, wo ich wirklich mich dem Thema Change Management, aber in geil eben, nicht in abgedroschen, sondern geil. Ich will es irgendwie geil machen, ich will es greifer machen, ich will, dass es Spaß macht. Wenn, weil Change Management kennt man sonst nur hört sich immer sehr konzernig an. Ich, ich sehe es viel, viel agiler und ich will es eben geil aufbereiten über ein Design-System, was mir eben zur Verfügung steht. Und das sind so ein bisschen meine, meine Gedanken dazu, wo ich jetzt total Bock habe mit dem Design-Team auch von dem, von dem Kunden. Das sind zwei Leute da in denen mal das, die Idee zu droppen und dann zu gucken, was wäre denn so ein Design-System, was für solche kommunikativen Change-Management-Sachen, was auch immer das ist, ähm, passen würde. Ich weiß auch noch nicht genau, ich kann noch nicht den Finger drauf drauflegen, was da, was da mehr Sinn macht, was da weniger Sinn macht, aber irgendwie hat mich das total gecatcht, das auch so zu framen, also Richtung Design-System und Design-System mit Change-Management zusammenzubringen, was ich so noch nie gesehen habe. Vielleicht habe ich aber noch nicht danach geguckt, ob diese Sachen mal so zusammengebracht wurden. Also vielleicht, naja, wenn ihr das hier seht, die, die dieses, äh, ganz kurz, jetzt gehe ich doch irgendwie tiefer rein, aber dieses Visual Agile Lexikon, wenn ihr da mal ähm, irgendwann draufklickt, das versucht halt, das ist ein Design System, um Sprint, um Scrum zu erklären, anhand von Visualisierung. Wie, was, wie kann man sich denn so ein Sprint vorstellen? Was ist ein Backlog Pruning oder Backlog Prioritization? Wie sieht denn so eine Retro aus? Wie sieht denn ein Sprint Review aus? Was ist denn ein Produkt Inkrement? Und es ist total geil durchdacht, jetzt nicht ganz so meine Icon oder meine meine Formsprache oder meine Designsprache, aber es ist ein das Design ist. System eigentlich. Ja, aber das genau jenseits vom vom Look and Feel ist es ist es eine visuelle durchdachte visuelle Sprache, was ich geil fand an der an der Nummer. Das stimmt, aber ich werde jetzt
1: trotzdem auch bei der Grafik skeptisch, ob das dann niemand besser versteht. Ich glaube,
0: bei Grafik ist der Punkt Du schaust es dir einfach länger an, wenn es schön ist. Das meine oh ja, Du, du das machst stimmt. es einfach schön und dadurch schaust du es dir länger an. Und weil du es dir länger anschaust, verstehst du es besser. Und wenn du einfach nur Kästchen machst mit Pfeilen, dann schauen sich die meisten Leute nicht so lange an. Aber wenn du es in quasi ein Wimmelbild verwandelst, dann, äh, ja, dann geht da was.
2: Genau, die Frage, die ich zurückgeben würde, also ich bin, ich weiß, was du meinst von der Kritik, aber die Frage wäre, wie würdest du es denn anders machen? Weil dann wärst du wieder, wenn du es nicht designig machst, wärst du wieder, was John so gerade sagt, ist an Schnöden entweder Boxen und Pfeilen, was langweilig ist, ist auch cool. Also so gerade Miro bei uns in der Zusammenarbeit ist mega durch die Decke gegangen und hilft total. Noch viel schlimmer wäre, wenn du einfach eine powerpoint präsi oder Laber, Laber, Rababer. jemand versucht dir verbal zu erklären, was Scrum ist. Oh Gott, ich würde nach fünf Minuten wahrscheinlich aufhören zuzuhören, weil ich es mir einfach nicht, ich muss es mir vorstellen können und eine Grafik hilft, ja. wie beim Bierdeckel, Kann ja mal sein. Also ich glaube,
0: wenn es jemand geil erklärt, dann versteht man das auch und jemand, der geil mit einer geilen Präsenz im Raum ist und das erklärt und vielleicht noch eine Grafik hat und so weiter dann äh, wird es halt
1: glaube ich spannend
2: aber was ja, mein, mein Weil ding diese ist Kreis grafik
1: hat ja jeder also der scrum erklärt die da jetzt gezeigt ist das ist ja ein standard Genau. Was, was
2: deswegen ich habe mir jetzt nur ein beispiel gemacht also wenn ihr auf die links die ein zwei drüber sind dann kommt ihr zu dem eigentlichen design system an und da gibt es halt eine, super viele grafiken und es ist dann eben so im prezi style in welchen teilbereich von scrum willst du denn tiefer rein und dann gibt es da noch mal Einzelgrafiken zu nur Sprint Review oder nur Sprint Retrospective oder nur zum Schätzen. Und alles in allem ist es aber aus einem Guss. Das finde ich halt da das Geile. Und ähm, zu deinem Punkt, John, klar, jemand, der das geil erklärt mit geiler Intonation, also richtig ähm, didaktisch gut und ähm, geschliffen, dem hörst du natürlich super gerne zu. Problem ist nur, so, sofern du es nicht aufnimmst, Du kannst dir das ja trotzdem nicht, also ich zumindest, du kannst dir das ja nicht merken. Also gesprochene Sprache ist ephemeral, ist irgendwie so ein bisschen schall und rauchig. Du hast dann das Gefühl, eine halbe Stunde ist es präsent, aber danach musst du dich versuchen, im Kopf dran zu erinnern, was hat der jetzt nochmal gesagt und wie stelle ich mir das in meinem Kopf nochmal vor. Und da ist der Gap oder die, den Gap kann eben meines Erachtens eine Grafik viel, viel besser füllen, dass du dich danach nochmal kurz erinnerst, ah ja, stimmt, das hat er, das hat er aufgelegt und dann hat er das und das dazu gesagt. Dann wird es irgendwie eine rundere Sache. Auf jeden Fall. Also,
1: ja. Ich gebe jetzt nochmal was dazu, was ich glaube noch, noch, also zumindest was bei mir noch viel besser funktioniert. Und zwar, wenn jemand äh, echte Geschichten darüber erzählt. Also du hast jetzt gefragt, was für, was für mich das Format ist, was für mich mhm. am meisten äh, trägt. Und das ist tatsächlich, äh, also... Ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber im Endeffekt ähm, einfach Praxiserzählung. Einfach, also im Endeffekt The Phoenix Project or, oder The Unicorn Project, wo halt einer sozusagen äh, Scrum in Fiktion und eine äh, komplette Storyline packt, ähm, dann kann ich dir sagen, also wenn ich sowas gehört habe, dann erinnere ich mich da wahrscheinlich auch noch relativ lange dran. Also das ist für mich tatsächlich bis heute die Form, die am besten funktioniert. Genau, also, das eigentlich fast äh, bei, ist ja also auch eine persönliche Sache. Also, ne, ich bin zum Beispiel auch jemand, der, wenn ich mir Code angucke, ich kann mir keine Dokumentation angucken. Also, ich kann mh. nicht coden über Doku. Ähm, ich kann nur coden über Beispiele. Gerade ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas neu empfange. Also, äh, klar, wenn ich jetzt richtig tief einsteige, dann arbeite ich natürlich auch mit der Doku, mit Referenzen und so weiter. Aber gerade für den Einstieg muss ich jemanden sehen, wie der gerade Code schreibt. Das ist für mich das beste Format. Danach habe ich es, also brauche ich eine Stunde, da gucke ich mir eine Stunde irgendwie Live-Coding an äh, und danach habe ich ein relativ gutes Gefühl, wie so ein System funktioniert. Ist, dann ja, ist ja relativ ähnlich wie dieses, ich erzählt wie es war. Und ich weiß so zumindest, also ich habe mich mit Scrum das erste Mal oh, 2006, glaube ich, beschäftigt. Äh, da hatten wir eine Schulung, da hatten wir tatsächlich jemanden, der ähm, einfach aus seinem letzten Case dann am Anfang berichtet hat. Und das war für mich eigentlich von dem ganzen Workshop oder diese ganzen Trainings, die wir da bekommen haben, glaube ich, der wertvollste Teil. Also alles andere drumherum, was dann später kam, war dann gar nicht mehr so wichtig. Sondern eigentlich. Das, das kann jetzt auch ein, einfach ein sehr persönliches Lernen sein, das weiß ich nicht. Ja,
0: ja aber das ist das, wo wir sind. Wir sind gerade bei sozusagen Lerntechniken und Erinnerungstechniken und wie lernt das Gehirn? Lernen unterschiedliche Gehirne unterschiedlich und so weiter. Da ist, ist ein ganzer Sektor, der ist mega spannend und der ist natürlich wieder dran am Thema Wissensübertragung zwischen Menschen und an der Wissensgesellschaft und dem, was wir hier gerade tun, ist ja sozusagen ein kollektives Lernen. Und das ist ja eine Frage, die zumindest bei mir immer wieder aufgetaucht ist, auch an den letzten Pods. ist, was ist diese Wissensgesellschaft? Das Wort gibt es schon relativ lange, aber für viele Menschen, den ich im Alltag begegne, ja, für die, die haben tendenziell das Wort noch nicht mal gehört. Ja. Ich, mir fällt jetzt hier ein.. Mensch ein, den ich hier öfters mal sehe und den habe ich heute an der Tankstelle gesehen, der saß da und hat da sein Bier getrunken und irgendwie so, weiß nicht, 60-jähriger äh, Mensch, der so den, der, keine Ahnung, also der fand, äh, grob gesagt, der fand es schlecht, dass es Elektroautos gibt und dass er mit einem Elektroauto angefahren kam, <lacht> Sozusagen. So, wir haben da eine Begeisterung für, ja? aber es gibt Leute, die finden das schlecht. Sagen, das, das geht den Gegenstrich, dass so viele neue Sachen passieren und äh, die sind voll nicht in der Wissensgesellschaft. Die sind noch ganz woanders. Davon gibt es, glaube ich, gar nicht so wenig. Für die sind wir voll die komischen Space Aliens. <lacht> also was wir hier gerade machen, ist so, die, die schlafen jetzt wahrscheinlich oder gucken irgendwie äh, Fernsehen. So eins von beiden. Und äh, in beiden Fällen finden sie das wahrscheinlich total bescheuert, was wir hier machen. <lacht> und die sind auf jeden Fall nicht in der Wissensgesellschaft angekommen und äh, auch nicht Teil davon. Und deswegen sind die auch sauer. Sie also fühlen sich da ausgeschlossen. Die kriegen das gar nicht mit, was hier passiert, worüber wir uns unterhalten und wie wir denken und wie wir uns austauschen. Das kommt in, in deren Lebensrealität null vor Tennis, ja, wissen die nicht mehr, was das ist und können sich auch nichts darunter vorstellen.
2: <lacht> Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das wohl ist, wenn, ich habe mir die Frage schon öfter gestellt, wenn ich so 70, 80 bin, also ein alter Knacker-Opi, wenn ich dann noch leben sollte, ob ich dann immer noch Bock habe, mir inside, also so auf dem Stand zu bleiben, so was ist der... Was ist der nächste geilste Scheiß, der gerade abgeht? So technologisch, sind wir dann schon in holografischen Welten oder beamen wir uns dann schon? Also wahrscheinlich nicht. Das, aber ist
0: das perfekte Donald knuth zitat dazu. Das ist, äh, als ich jung, uh, when I was young, I had to be on top of things. Now I'm on the bottom of things. Also irgendwie oder so ähnlich. Also das heißt, das heißt, äh, als er jung war, hat er halt probiert immer ganz vorne mit dabei zu sein das ist so ein äh, berühmter informatiker äh,
2: donald, ja, knut. donald donald knut ist doch hier auch ähm, ah, ist es nicht so vorreiter von äh, code und also richtung markdown und python äh, code und prosa zu mixen äh, kommt gerade nicht drauf was die I don't know, wie, wie das ich, wie das fachwort ist jetzt auch
0: eine, so irgendwie ist er so ein Original, eine Coryphäe. Ich klebe mal einen Link zu seiner Homepage hier drin, die es immer noch gibt. Und ähm,
2: er hat einfach die geilsten Sprüche auch sozusagen. Literate Programming war das Wort, was ich suchte. Mhm. Also er hat, der hat, der Typ hat versucht, ähm, dass, wenn ich es so richtig verstanden habe, dass man nicht mehr so krass trennt zwischen normaler geschriebenen Sprache jenseits von Code und Computercode, dass du es halt in einem Dokument zusammenbringst und was daraus geworden ist mittlerweile ist ähm, jupyter Notebooks und und ah, Markdown-Dokumente und diese ganze Schiene geht eigentlich auf ihn zurück als als Denkvater.
1: Ah interessant,
2: den wusste ich gar nicht.
1: Ja, der, der glaub, den, den kann man sich
0: reinschauen auf jeden Fall. Also so äh, mit seinen berühmten FAQs mit When did you stop using email? Und äh, hier sein Zitat: I have been a happy man ever since January 1st 1990 when I no <laughs> longer had an email address. I used I'd used email since about 1975 and it seems to me that 15 years of email is plenty for one lifetime. <laughs> Und jetzt kommt, jetzt kommt das Zitat: Email is a wonderful thing for people whose role in life is to be on top of things, but not for me my role is to be on the bottom of things. What I do takes long hours of studying and uninterruptible concentration. I try to learn certain areas of computer science exhaustively. Then I try to digest that knowledge into a form that is accessible to people who don't have time for such study. Also genau, worüber wir eigentlich reden. Er, er taucht ganz tief ein in einen Er ist der Digester für andere. in einen Wissenszweig äh, und malt das dann irgendwie oder bringt das Wissen halt vom Grunde des Ozeans mit herauf und sagt, hey, guck mal, ich habe hier drei Perlen gefunden.
1: Das oh. gibt es in der Informatik sogar häufiger. Es gibt so ein paar, die das so gemacht haben. Also Martin Fowler ist ja also einer, der auch Agile Manifesto und so weiter mit dabei ist. Der hält ja auch dann eben so viel über Event-Driven äh, Architectures so, und so weiter. Also das scheint, scheint eine Tendenz zu sein, die zumindest in dem, dem Bereich häufiger vorkommt. Aber ähm, also das Lustige ist, als du es initial gesagt hast, ohne den Kontext, habe ich so initial sofort so einen Reflex gehabt. Nee, also wenn ich alt bin, will ich immer noch top of the things sein. Ähm, jetzt mit dem Kontext finde ich es wiederum interessant. Also ähm, das kann ich mir schon eher vorstellen, aber ich habe keine Idee. But, but, ich habe keine uh, Idee, wie das mit 80 ist. Ich, ich also. muss ihn
0: noch, noch weiter ein bisschen äh, ah, sehr hier, gut. weil er einfach zu geil ist hier.
2: Uh, <lacht> weil er einfach zu geil ist.
0: weil yeah, On the other hand, I need to communicate with thousands of people all over the world as I write my books. I also want to be responsive to the people who read those books and have questions or comments. My goal is to do this communication efficiently in batch mode, like one day every six months. <laughs> so if you want to write to me about any topic, please use a good old snail mail and send me a letter to the following address. And... yes. Uh... Und I have a wonderful secretary who looks at the incoming postal mail and separates out anything that she knows I've been looking forward to seeing urgently. Everything else goes into a buffer storage area, which I empty periodically.
2: <laughs> das ist geil. Also die, 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 die zwei Aspekte oder Gedanken, die ich dazu habe. Ähm, ich glaube, es kommt auf die Tatsache an. Ist es eine willentliche Entscheidung, die du im Alter triffst, dass du sagst, so, okay, ich will es einfach nicht mehr. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass du quasi von on top of, top of the things zum, zum bottom of the things will, willentlich sehenden Auges ganz bewusst hingehst. Dann, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Die Frage ist, gibt's, sehe ich für mich, die Frage habe ich mir halt gestellt, sehe ich, sehe ich für mich, dass ich einfach nicht mehr mitkomme, auch wenn ich es wollte, so wie das gefühlt, in meiner, in der Generation von meinem Großvater oder von meinen Opas und Omas irgendwie so war, die natürlich in einer ganz anderen Welt groß geworden sind, ne? die noch irgendwie im Zweiten Weltkrieg irgendwie gekämpft haben, also, also so so wie, wie weit sind die von, von der heutigen Welt weg, von Smartphones und Internet und so und ich hatte das Gefühl, dass da teilweise, mein Opa selbst noch irgendwie checkte, was so eine E-Mail-Adresse ist und irgendwie Internet und sowas konnte er sich gerade noch so vorstellen, aber selbst wenn er gewollt hätte, da tiefer reinzugehen, es wäre für ihn, es war einfach zu weit weg und wir leben aber irgendwie gefühlt in einer, okay, ich bin kein Digital Native, ich bin 1980 geboren, also ich habe noch so beide Welten mitgekriegt, aber ich komme in dieser neuen Wissenswelt, zumindest für mich, so meine Begriffe ganz gut klar das heißt, ich, ich kann mir gerade Stand heute nicht vorstellen, dass ich jemals abgehängt wäre, ähm, aber wahrscheinlich, oder die Frage, die ich mir stelle, ist das nicht total euphemistisch, oder euf, ähm, äh, nicht euphemistisch, wie soll ich sagen, ähm, ähm, na, fällt das Wort nicht ein, also ist das nicht total jenseits der Realität, sich jetzt versuchen vorzustellen, ob, ob das Gehirn mit 80 noch mit mit Sachen mitkommen, wo man heute sagt, so, ja, ja klar. Kommt drauf an, was passiert. Kommt. Das wissen wir nicht so genau. Zum Beispiel, wenn sich alle Leute Nexus. Neuro-Plug-in Nexus
0: Neuro reinballern und du sagst halt, <lacht> nee, mache ich nicht. So. Ja. Also wenn du halt sagst, nö, ich baue mir, ja. ich knall mir keinen Link ins Hirn rein, das ist ja durchaus scary, weil du könnte ja sein, meinetwegen, du kriegst eine gratis... Äh, Brain-Link-Buchse, äh, wenn du dir die von Facebook einbauen lässt. <lacht> ja? ja, Und nehme äh, ich nicht. Genau, so. <lacht> genau aber äh, dann gibt es irgendwann so, alle deine Freunde sagen so, ja komm, stell dich so an, benutz WhatsApp, komm hier. <lacht> äh, und äh, so äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, habe ich mir letztens gedacht so, hm, äh, wenn jetzt so ein neuerer Link kommt, haue ich mir das rein oder nicht? Früher hätte ich immer sofort mit Ja geantwortet. Hm. Und äh, jetzt bin ich so hm, vielleicht Ich würde es auch ein, immer noch mit Ja antworten. <lacht> ja, wahrscheinlich würde ich es auch nicht. machen. Aber ich würde erst ein bisschen warten. <lacht> ja, das gucken, ist aber auch normal. Das wie viele das Leute das fallen wie die schnell wie gut um?
2: <lacht> genau, nicht die Einzelversion.
1: <lacht> so Se Second Smart. Genau.
0: <lacht> Second Smart. <lacht> also,
1: ja. Aber es ist trotzdem, es ist ein interessantes Thema, weil ich denke gerade darüber nach und auch gerade das, was du meintest, Janko, mit ähm, wie sehr kriegt man jetzt noch die, so diese neuen Sachen und so weiter mit. Ich merke das schon, also ich habe ja, sag ich mal, mein, in einem Projekt ähm, arbeite ich viel mit, das heißt jetzt auch wieder so mit jüngeren, also wirklich mit, mit jungen Menschen zusammen. <lacht> ähm, aber die ja auch wirklich signifikant jünger als ich sind, also ich 20 Jahre jünger oder so. Ähm, und da merke ich solche Ausprägungen schon. Und ich merke so ein paar Ausprägungen, wo die echt rein also wo die so in neue Technologien richtig reingehen und richtig reinnerden, wo ich innerlich bei mir so einen innerlichen Reflex habe, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich zögere dann schon und dann gehe ich dann doch schon eher wieder auf das, also meine Rolle ist auch tatsächlich eher die, also in diesen Projekten, wo wir zusammenarbeiten, dann schon eher so diese donald knut äh, ähm, ebene äh, wo ich tatsächlich, also in den Projekten sorge ich mehr für dieses, für dieses Fundament und so für Spacement und so weiter, weil das natürlich das hilft halt einfach, wenn du dann einfach schon ein paar Sachen gemacht hast und so geht das natürlich auch viel leichter und so ergänzt das dann extrem gut, also da kommt dann ganz, also die Kombination daraus ist sehr faszinierend, aber ich merke schon, dass ich ähm, zurückhaltender bin, da reinzugehen. Ich habe das zum Beispiel auch bei dem Thema das hat sich jetzt noch geändert, aber zum Beispiel beim Thema YouTube gemerkt. Ich habe am Anfang extreme Probleme gehabt, wirklich in YouTube irgendwie reinzukommen, irgendwie einen Links zu haben. Ich hab, hatte so äh, dann auch in, ein, in meiner letzten Firma, in der ich dann wirklich festgearbeitet habe, hatte ich dann auch so ein, zwei Kollegen, die auch, glaube ich, damals so 10, 15 Jahre jünger waren, die so den ganzen Tag da drin verbracht haben, gefühlt, die so einen ganz anderen Ansatz dazu haben. Und ich bin dann tatsächlich über, äh, über meine Kinder reingekommen, die auch einen ganz anderen Ansatz zu, zu YouTube hatten. Und da habe ich dann so gemerkt, Ah, guck mal, ähm, dann habe ich so meinen Weg da reingefunden, äh, aber ich hatte dann tatsächlich auch schon so dieses Phänomen, dass ich erst von, keine Ahnung, von außen drauf gestoßen werden musste, um irgendwie einen Ansatz dazu zu finden. Hm. Mittlerweile ist es so, also es ist schon extrem, wie sehr das mein standard -Tool geworden ist, also ich habe das heute erst wieder gemerkt, jeder, wenn ich jetzt Buchempfehlungen bekomme, ist nicht das Erste, dass ich irgendwie zu Amazon gehe und mir das Ding aufs Kindle lade, weil da merke ich, das lese ich sowieso nicht, ähm, also mein Reflex mittlerweile ist einfach, wenn ich eine Buchempfehlung bekomme, gehe ich zu YouTube und gucke mir den Talk des Autors an. Meistens gibt es den ja auch. Also äh, das habe ich zumindest heute gerade wieder zweimal gemerkt, so also bei zwei Buchempfehlungen. Äh, und das passt als Format auch viel, viel besser. Aber ähm, deswegen glaube ich wahrscheinlich schon, dass es eher so diese ja,
2: Bottom of Things Richtung geht. Hm ja vielleicht vielleicht kommt das aber auch ein bisschen einher damit dass du wenn du jetzt je senioriger du wirklich wirst vom Alter her einfach desto mehr Lebenserfahrung und desto mehr Sachen hast du ja wirklich auch schon gesehen in der Businesswelt das heißt es ist irgendwo natürlich dass du so ein bisschen nicht mehr der der Hotshot bist glaube ich dann oder diese Rolle dann eher nicht mehr einnimmst mit 60 70 vielleicht sondern das den den Jüngeren irgendwie überlässt aber halt so ein bisschen der Sparingspartner ähm, am anderen Ende des Spektrums eben bist. Also ich würde es gar nicht so mit Top und Bottom irgendwie sehen. In meinem sind wir wieder bei Bildern, sondern ich denke, auch das ist so in Spektrum denken. Es ist so irgendwie was, was ich glaube ich dreimal am Tag irgendwie sage in meiner Businesswelt. Das Es ist so voll mein, mein Gedankenbild. Und was du sagtest, die Magic, dann dann passiert nämlich die Magic. Dann bist du hast du quasi wieder ein heterogenes Team. Und du nimmst die Rolle dann des, des Senior Advisors und ich, ich durchdenke das mal und will weder irgendwie sagen, so die ganzen Hotshot-Aktivitäten sind total, also nicht negativ so, das ist, ach, ihr, ihr, ihr Jungblüter, ihr... Nee, überhaupt nicht. Ne, nicht. Tobt euch mal aus, äh, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach so ein gutes Sparring über, über Generationen oder über Alter hinweg. Das kann ich mir wiederum sehr gut Weiß vorstellen. Ich, das ist so, ein, so ein Sensei. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. okay. <lacht> okay, richtig. Aber die ähm, eine Impuls geht ein äh, genau. auch <lacht> Mr. Miyagi. <lacht> ja. Ähm, was ich gerade noch hatte ist, ähm, ach shit, jetzt ist das mir, genau, also A bewundere ich, ich, ich bin, ich, also ich bewundere Donald Knut oder Typen wie Donald Knut für diese äh, Ability, sich zu fokussieren. Ich hätte das nicht, also zu wirklich, ich, ich erkenne total den Mehrwert drin zu sagen, ich nehme mir quasi jetzt für 10, auf, auf einen Zeithorizont von 10, 20, 30 Jahren vielleicht so ein dickes Brett und da, da gehe ich Deep Dive mäßig rein und das heißt, ich kann halt keine anderen großen dicken Bretter bohren und nach diesem, so den Digest von so 10, 20, 30 Jahren auf Sachen rumdenken, den versuche ich dann wiederum so aufzubereiten, dass die, die nach mir kommen, profitieren können von meinem Deep Dive finde ich total geil dass es diese typen gibt ich hätte diese geduld nicht weil ich einfach so vom phänotyp viel zu ich will also ich könnte ich könnte so lange nicht bei einer stange bleiben das ist einer der gründe warum ich meine promotion irgendwie weggeschmissen habe weil ich gesagt habe nee, nee, da dir fehlt nicht nur meinst. eine
1: sichtweise du, das, das, du musst du musst auf mehr meter ebenen kommen dann siehst du das dass du das nämlich doch hast das war was, was ich ganz, ganz lange auch bei mir gedacht habe, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, wenn ich einfach mal drei Ebenen rübergehe, ich habe schon bestimmt zwei bis drei dominierende Themen, an denen ich faktisch seit 15 Jahren dran bin, äh, die ich immer weiter verschärfe. Also wenn wir jetzt so Systemdenken, äh, sicherlich auch so Produktentwicklung ist zum Beispiel bei um mir ein Thema, was ich seit 15 Jahren mache und wenn ich jetzt auf so eine so drei Ebenen übergehe, dann merke ich auch, dass ich dieses Thema immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer irgendwie mich reinbewegt habe, ohne dass ich da jetzt, wenn ich auf die Tagesebene oder auf die Wochenebene gucke, natürlich, da sieht man es überhaupt nicht, sondern da ist viel, viel Wildes hin- und herspringen. Äh, man erkennt manchmal auch gar nicht den roten Faden, mhm. aber wenn du so rauszoomst, erkennst du das und das ist bei dir auch so. Äh,
2: ich glaube, das ist bei ja, ganz vielen so. Punkt. Stichwort nächstes Bild. Also ich bin gerade, wie gesagt, getrieben oder oder geprägt von drei Tagen krassen Strategie-Workshops oder Offsites Company-Retreats und äh, Stichwort Flughöhe ist auch äh, passt da halt genau. Also es ist immer wichtig zu überlegen, auf welcher Flughöhe bin ich eigentlich gerade unterwegs, auf welchem Meta-Level und auf welchem Detail-Level bin ich unterwegs. Ähm ja, guter, guter Gedankeneinwurf an der Stelle. Stich zu, zu YouTube will ich noch, wollte ich noch eine Sache sagen, was du sagtest, Timo, bevor ich mir mittlerweile das Buch durchlese, gucke ich mir, finde ich irgendwie den Talk oder einen 20, 30-minütigen Abriss über das. Mehr oder weniger habe ich damit Richtung Product Design und, und Product Strategy diesen besagten Company Offsite gepowert. Und es hat total gut funktioniert, weil alle anderen waren halt auf so Geschäftsführer-Level unterwegs. Und natürlich wäre es utopisch gewesen, denen zu sagen, guck mal, äh, so selbst mit drei oder vier oder, oder sechs Wochen Vorlauf, was wir quasi fast schon hatten, also so der, der, die Entscheidung, dass wir diese in diese krassen Strategie Offsites rein wollen, ist so vor sechs, sechs bis, vier bis sechs Wochen gefallen. Das heißt, theoretisch wäre Zeit gewesen, mindestens ein Buch zu lesen. Aber de facto macht das, hat die Zeit und die Muße natürlich kein Geschäftsführer, aber mal zu sagen, guck dir mal dieses 20-minütiges Video an, was so der Digest ist, so Blinkist in gut. Also ich bin immer noch kein, ich sehe den Gedanken bei äh, Blinkist, aber ich bin immer noch kein Fan, weil es einfach für mich zu runter reduziert ist. Aber YouTube eben nicht. YouTube ist so für mich das passende Zeitformat und auch Video. Ist auch noch mal was anderes eben als nur zuzuhören, nur audiobookmäßig Und es passt, es hat total gut funktioniert. Also Leute können halt sagen, okay, nach dem Mittagessen bei einer Runde um den See, ich schaue mir mal das Video an und dann bist du halbwegs aligned und on the same page bezüglich einer, einer Thematik, wo du sonst hättest das Buch zu lesen müssen. Also habe
1: ich bisher noch gar nicht so gemacht, aber könnte ich mir auch so vorstellen. Äh,
2: nicht schlecht. Aber da ist so der Bezug zu von meiner, von meinem Intro, dass ich so ein, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so krass gefährliches Halbwissen. Weil ich eben wieder bei Donald, ich bin nicht der der Donald Knut-Typ. Also ich, ich sehe deinen, deinen Punkt mit, es kommt auf die auf die Ebene, auf die Meta-Ebene an, auf der du es betrachtest. Ja, also das wäre bei mir wahrscheinlich so rumdenken auf, wie kriege ich den Knowledge Graph endlich abgebildet. Das zieht sich wahrscheinlich durch mein weiteres Leben. <lacht> ähm, aber ich bin Weißt du, ich, 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 will, ich will gleichzeitig auch Software ich will Software schreiben, ich habe total Spaß an so Change-Management-Themen, ich will gerne Produkte designen, ich habe Spaß an UX und UI-Design. Also es sind so viele Themen, dass, es, dass ich selbst weiß, es wäre utopisch, da auf ein richtig, richtig tiefes Level zu kommen. Aber was für mich irgendwie ganz gut funktioniert ist, dass ich mir selektiv und da könnte man wieder sagen agil oder pragmatisch oder wie man immer das betiteln möchte, halt zumindest versuche, Insights von Experten reinzuziehen, die mich selbst dann mit meiner Expertise und meinem Lebensweg auf ein Level bringen, vom, vom Confidence-Level, dass ich sage, okay, ich glaube, ich weiß jetzt genug, um authentisch, ohne dass ich rumbullshitten muss, so ein so ein so ein so ein Workshop zu facilitaten oder so ein so ein Company offside weil ich das Gefühl habe, okay, ich habe ich hab mein ich hab eine bestimmte Tiefe, von der ich starte und Expertise und ich gucke mir jetzt nochmal, ich höre mir so zwei drei Experten dazu nochmal an, so, so ein bisschen wie man es beim Design Thinking Workshop, ähm, wenn man es so nach einem Sprint Book irgendwie macht, ähm, auch tun würde, aber Du könntest es auch ganz anders sehen. Du könntest sagen, Alter, Janko, was machst du da? Du, du denkst, du kannst Product-Strategy, nachdem du dir irgendwie drei YouTube-Videos angeguckt hast. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich so irgendwo dazwischen. Weißt du? Ich weiß nicht, ob ihr da so grob nachvollziehen könnt, was ich da ja, ja meine.
1: absolut. Ich glaube auch eben, beim Halbwissen ist auch wieder Betrachtungsweise, jeder von uns hat nur Halbwissen. Ich meine, wer, wer will, also... Wer will das komplette Wissen haben? Also hat ja kein Gottkomplex ähm, aktiviert. Gottkomplex, genau. Es also, sei denn, du hast den Gottkomplex-Kurs bei Udemy äh, gekauft? <lacht> äh, dann natürlich nicht. Dann bist du sozusagen mal bei Vollwissen. in Anführungsstrichen. Also das, ich glaube, das ist eben, ich glaube, es kommt, das ist auch wieder eine Frage der Betrachtungsweise. Ich glaube, dein Ziel war ja jetzt nicht, ähm, diesen Workshop zu halten ähm, und da ähm, weiß ich nicht die, die Mega Exzellenz irgendwie in äh, Produktentwicklung irgendwie mit drin zu packen sondern es ging ja eher darum wie kann sich die Company weiterentwickeln und das, meistens passt das schon in dem Fokus in man das Ganze macht und ja also mir ist es auch häufig genug passiert dass ich Workshops gemacht habe und nach drei Wochen dann ein paar Sachen gelernt habe wo ich gedacht habe okay schon ist, hätte ich den Workshop noch besser machen können also ähm, ist halt so also ich glaube, das kann ja, man ganz entspannt sehen, weil äh, jeder hat nur halb ist Also
2: ge genau, selbst
1: also von denen ist ja auch ein. Ja, zwei genau, Leute so, gibt, also.
2: wir, wir, wir haben ja hier so Donald Knuth hängen. Also ich würde schon denken, dass man Donald Knut wahrscheinlich in diesen Rabbit Holes, wo er sagt, das ist mein Rabbit Hole, wirst du wahrscheinlich weltweit keinen keinen krasseren Experten finden. Ähm, nee. Wahrscheinlich nicht aber das um es noch mal drauf zurückzukommen so God Complex und gefährliches Halbwissen oh. ich, ich habe warte halt für warte, warte, gemerkt, warte ich
0: habe noch ein Donald Knuth Zitat gefunden ja, hau welches raus. leider rein muss hier the best way to communicate from one human being to another is through story das ist ja, guck, das, das dürfte Timo gefallen <lacht>
1: Da könnte ich jetzt mit ihm schon auf seiner Ebene, die er natürlich viel tiefer erfassen hat, schon mal zumindest anfangen
2: darüber zu sprechen. Absolut. Nee, was ich noch kurz sagen wollte, um, um das nochmal ähm, in, 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 in die richtige Perspektive für mich zu bringen. Ich merke halt bei allen Zweifel in Anführungszeichen, so wo du denkst, so was, was weißt du eigentlich? Also die Frage, die ich mir so an mich selbst stelle ähm, und so, so Imposter-Syndrom mäßig. Ich, ich habe aber Spaß dran und das, deswegen merke ich halt für mich, es kann nicht falsch sein. Also wenn ich, ich ich bin dort, wo ich bin, wo ich hingekommen bin hinsichtlich Selbstständigkeit, ich arbeite mit den Sachverhalten, die mir Spaß machen. Ich arbeite mittlerweile auch mit den Kunden oder mit den Partnern, mit denen ich total gut klarkomme. Also kann das nicht ganz falsch sein und es macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich halt einfach irgendwie weiter und stolper da so durch mein eigenes Leben, im, also sowieso privat sowieso, aber auch businessmäßig, und genieße einfach diesen Weg. Weil der, der Weg macht mir total Spaß, mich in der Wissenswelt, in der Wissenswelt voranzustolpern, ist irgendwie, kann ich, mit, kann ich mit dealen. Und zu wissen, ich muss links und rechts immer tausend Sachen liegen lassen, die ich mir auch noch reinziehen könnte. Nervt manchmal so ein bisschen, aber ja, so, so that's the game irgendwie, ne?
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist auch ganz okay. Ich merke gerade, ich sehe gerade, weil ich jetzt gerade auf dem Mirobot gesehen habe, ich habe auch tatsächlich schon mal vor dem, äh, direkt vor dem Office-Gebäude von äh, Professor Kuth gestanden. Ähm, da habe ich sogar noch ein Foto von, von Gates Building. Äh, weil ich damals noch irgendwie noch interessant fand, zu sagen, oh, guck mal, da steht ein berühmter Name an dem Gebäude, das fotografiere ich jetzt mal ab. So. <lacht> ja. sagst, wie ich erinnern kann. Ja. Okay. ich kann. war immer ganz nah. War ganz <lacht> ganz nah war du warst ihn näher als wir. Wir ja. sind Asche, unwürdig. wir sind
0: Staub, wir sind unwürdig. No Stairway.
1: Ich habe aber auch tatsächlich, ähm, das ist mir jetzt aufgefallen, nachdem ich mir das Foto von ihm angeguckt habe, auch zwei Dokumentationen gesehen, wo er einen essentiellen Teil ähm, mit drin hatte, ich aber vergessen habe, wie diese Dokumentation hieß. Es ähm, waren auf jeden Fall so früh Informatik, also so, so die, ne, also hier, so die Giants Shoulders Dokumentation. Genau, so, ja. ähm, ist einer von den die Giants, auf dessen
0: Schultern wir rumhängen.
1: Ja, sozusagen. ja. Aber ich habe vergessen, wie die, die doku hieß. Aber der Wikipedia-Artikel
2: ist sehr ergiebig, also wenn man da einfach reingeht. Me meinst du jetzt die diese Miniserie, diese sechs Sachen, also dieses Everything is a remix? Oder welche Giants Doku nee, nee. meinst du?
1: Nee, es gab, ich es, frage mich auch noch nicht, wo ich die gesehen habe, Es gab, ich habe irgendwann eine Dokumentation gesehen über so die, die, äh, die Urväter, das, in, das äh, sag ich mal, der Computer Science. also ah, okay. ähm, Oder so Computer Science in den 60er Jahren. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob das sogar tatsächlich der Aufhänger ja. war, vielleicht war es auch ein ganz anderer, aber ich weiß, dass er da drin vorgekommen ist, weil mir dann, als ich es gerade da das Gesicht gesehen habe, wieder eingefallen ist, ja, doch, kenne ich, aber eher visuell, jetzt also gar nicht so sehr von, von Namen und... Äh, ja, muss noch mal gucken, vielleicht finde ich jetzt gleich noch mal die Doku.
0: Also, äh, über dem Wikipedia-Artikel kommt man mal sehr schnell drauf, ne? gibt es direkt rechts in dem Infokasten steht drin, bekannt für, und dann die Art of Computer Programming, Tech, Metafont, äh, diverse Sachen sozusagen. Auch dein Literate Programming kommt davor, was du erwähnt hattest. Also sozusagen, ähm, ja, dass das Programmieren einen
2: Teil der natürlichen Sprache bekommt. Genau, und, und ein Stück weit schließt sich dazu der Kreis, wo, wo wir überhaupt eingetaucht sind in das Thema, wo ich mit Bildern gekommen bin und, und Timo den, den Punkt Story mit reingebracht hat und Donald Knut, weil er eben der Godfather ist, hat es ganz durchdrungen. Das ist ja kein, das ist, das schließt sich ja nicht aus. Also er will, er wollte halt eine also so paraphrasiere ich ihn jetzt mal, er will halt eine Story erzählen und eine Story heißt für ihn, es ist ein Mix aus Prosa, also normale Sprache, sage ich jetzt mal, womit du halt Romane schreibst oder womit du Storylines schreibst und um die Storyline zu untermalen, machst du datenanalytische Digests, die dann wahrscheinlich meistens in der Visualisierung oder einer Datentabelle oder was auch immer sich niederschlagen und damit hast du eine Kombination von beidem. Also da sind wir wieder bei Bild plus Story zum Bild, die meistens in Sprache oder wie auch immer in der in der Story in der Story gepackt ist. Die Story kann auch in Form von einem Talk irgendwie gebracht werden. Und es ist kein Entweder-Oder. Also da, wenn, wenn wir nochmal auf das, hatten wir glaube ich in Episode 6, diese, diese Höhlenmalerei oder wie kommunizieren wir als menschliche Rasse eigentlich miteinander. Ja, wahrscheinlich so die älteste Form ist wahrscheinlich Bilder plus, oder die älteste Form ist wahrscheinlich Geschichten erzählen. Und wir, wir versuchen, diese Geschichte zu erzählen, kann man, glaube ich, einfach, ähm, wie hattet ihr es vorhin genannt? Multimedial. Äh, nee, nee, äh, als ich reingekommen bin. Mix Mixed, ihr, Media. Mixed Media. Mixed Media-mäßig, genau. Das ist einfach nur das Ding. Aber der Kern ist tatsächlich, wahrscheinlich hast du da recht, Timo und Donald Knut der, der Kern ist die Story, die du erzählst. Und du facilitatest das Ganze mit entweder Prosa, Text oder mit Bildern oder mit einem talkigen digest geilen format irgendwie damit du halt äh, die, die damit die story so richtig sitzt so storylining ja also für mich schließt sich das gar nicht alles nee, aus es ist alles das ein es schließt sich
0: überhaupt nicht aus erstmal plus ähm, das zuhören von wörtern und wenn es eine gute geschichte ist das malt ja bilder im kopf die dann entstehen es ist sozusagen <lacht> wie kleine zip dateien die sich dann entfalten <lacht> über deinen assoziativen prozessor sozusagen und trotzdem, was du, glaube ich, vor allem meinst, ist, dass du eine komplexe Storyline mit einem visuellen Begleitbild sozusagen viel besser einspeichern kannst und dann später wieder abrufen kannst, wenn du dasselbe Bild, das du während dir die Story erzählt wurde, wieder anschaust, wieder abrufen kannst. Genauso wie es sozusagen erwiesen ist, wenn du meinetwegen ähm, dich perfekt auf einen Test vorbereiten willst oder so dann gehst du in diesen Raum hinein, in dem der Test stattfinden wird. Also du gehst in denselben Raum und lernst dort. Wenn du da lernst, speichert dein Gehirn automatisch durch irgendwelche Keys in diesem Raum sozusagen ähm, die Informationen mit diesem Raum ab. Und wenn du dann später, meinetwegen in der Klausur oder dem Test, in demselben Raum bist, in dem du das gelernt hast, dann hast du es viel einfacher, das Wissen abzurufen. Das ist sowas Ähnliches. Das heißt, du ja. ich noch gar nicht. Äh, visuelle, Super. räumliche. Also viel zu spät. Aber, äh. <lacht> <lacht> Und ja, bei mir kam das auch zu spät. Aber bei mir kam natürlich <lacht> dieses äh, Cognitive Science Studium halt. Da kam halt, ne, haben wir ständig nur über so einen Kram geredet. Ich habe das gar nicht äh, zu Ende studiert, ja. Aber ähm, da will ich kurz noch hier zu dem einen Video, was ich hier reingeworfen habe, was ich selber noch nicht zu Ende gehört habe. Aber ähm, es gibt ein Lex Friedman-Interview mit äh, Joscha Bach. Davon gibt es zwei. Eins ist, glaube ich, irgendwie schon ein Jahr alt oder so. Und eins ist, glaube ich, ganz frisch von letzter Woche oder so. Und ähm, ich finde es halt schwierig, weil äh, Joscha Bach ist native speaker German und wird dann, probiert dann sozusagen Englisch zu reden. Ich finde das immer <lacht> anstrengend, mir das dann anzuhören. Ähm, aber ich glaube, das Topic ist sehr spannend, mir kam das alles sehr bekannt vor, weil ich quasi aus derselben Denkwelt komme und der war auch da in der, auch in Osnabrück und so weiter. Also nicht, ich war da relativ früh dann wieder weg, als er glaube ich angefangen hat, war ich schon wieder weg. Und ähm, die ja, haben es aber auch. Sozusagen der
1: Nachfolger. <lacht> naja, das
0: nicht. Sondern, äh, kann ich gar nicht einschätzen, weil ich das gar nicht genau weiß, was der alles macht. Äh, die sind da glaube ich viel wissenschaftlicher unterwegs als ich. Ich bin dann mehr so der ähm, DIY-Denker und nee, aber ich finde mich da äh, sehr drin wieder und mich freut das sozusagen, dass äh, sag ich mal, in Anführungsstrichen hochrangige äh, Denker mh, in ähnlichen Konzeptwelten unterwegs sind. Also wir sind da nicht so weit von entfernt und ich habe ja manchmal noch dieses Ding, was ich euch auch schon mal auf das im Podcast, glaube ich, erwähnt hatte mit sozusagen die einzelne Zelle, der Einzeller. Wir haben uns zu dem Multizellmillionär entwickelt, der wir sind. Und dass das ja schon so ein sehr komplexes System ist, in dem diese ganzen Zellen kooperieren. Und wenn man sich dann zusätzlich nochmal die Menschheit vorstellt, also sozusagen, ich stelle mir einen Mensch als Einzeller vor und die Menschheit als Mensch, wenn ich sozusagen einfach
2: die, mhm. dieses Gäste höher, du raus Genau, nochmal. die
0: Schablone verschiebe sozusagen. Mhm. Das hilft mir total, zu sagen, können 8 Milliarden Menschen kooperativ zusammenarbeiten? Klar, überhaupt gar kein Problem. Siehst du an den mehr als 8 Milliarden Einzellern, die sich zu deinem Körper zusammengeschlossen haben. Und wo dann sich aber, was ich dann immer spannend finde als Folgefrage, ist sozusagen, bin ich hier der Entscheider? Oder sind das die äh, x Milliarden Zellen, die meinen Körper bilden, die richtig viel Meinung haben. Und das kann man sich halt viel besser vorstellen, finde ich, wenn ich mir vorstelle, ja, acht Milliarden Menschen haben auch richtig viel Meinung. Aber die wollen vielleicht trotzdem zusammen überleben. Und wir sind gerade bei dem Zusammenstöpseln davon. Und äh, deswegen auch noch ein Punkt, ein kleiner Quersprung zu der Visualisierung und den Karten, die ähm, also wir stehen sozusagen auf den Schultern von diesen Riesen. Sei es Donald Knuth oder sei es Albert Einstein, sei es x andere Leute. Das heißt, wir haben so massiv viele Theorien von Leuten, die sich so massiv viel ausgedacht haben. Und wir müssen das erstmal mappen. Also Wir müssen das ja quasi alles auf dem Schirm haben, was all diese großen Denker vor uns gedacht haben. Und deswegen haben wir es mit einer höheren Komplexität zu tun. Und deswegen äh, brauchen wir vielleicht nochmal andere Werkzeuge, um da überhaupt dann weiter nach oben zu kommen von diesen ganzen Schultern. Sozusagen wir stellen sozusagen stapeln mehrere Riesen aufeinander, stellen die auf ihre Schultern und klettern dann immer weiter hoch. Und äh, das ist halt massiv komplex und das unterschätzen wir vielleicht gerade, weil wir uns selber in Anführungsstrichen nur für normale Menschen halten, was wir auch sind. Aber trotzdem findet eben eine kontinuierliche Evolution statt, auch in unseren Gehirnen und die Informationsdichte steigt tendenziell. Äh, sonst wäre es auch schwer erklärlich, dass wir das hier gerade alles machen und schaffen. Oder deswegen struggeln wir auch teilweise, weil die Informationsdichte so unglaublich hoch ist und wir alle so unglaublich viel
2: wissen müssen. Finde find das ein total, also zwei, äh, von erstmal danke, dass du im ersten Teil viel besser zusammengefasst hast, was ich, glaube ich, denke und meine mit Bildern. Nämlich genau diese, eine Story einfach, es einfacher zu machen, sich das vorzustellen, in Form von, dass die Story noch bebildert wird, um, um quasi diesen Mental-Overhead ähm, irgendwie wegzunehmen oder möglichst wegzunehmen, dass alle schon mal auf, auf einem Bild irgendwie unterwegs sind. Und was du dann gesagt hast mit Lernen im Prüfungsraum, da bin ich jetzt gerade auf dem miro Board, um den Gedanken nochmal aufzuführen oder aufzunehmen, das, das triggert gerade zwei Sachen, zum einen. Ganz, ganz pragmatisch und ganz frisch ähm, und es geht auf deinen Einzeller und rauszoomen und die men me mehrere Menschen sind dann eigentlich das, was äh, was was in unserem eigenen Körper halt die, die Zellen sind, die uns wieder ausmachen. So sind mehrere Menschen, die ein Team bilden, wahrscheinlich dann, ne da, was Aber du gerade gesagt hast. Ist eine Organisation. Ähm, ein Or genau, richtig. Ähm, da eine, eine Anekdote, was ich so zum ersten Mal erlebt habe und was völlig gut war, ist das, was hier im, im, im Walk and Talk ähm, äh, Zettel hängt. Weil wir haben in diesem Retreat haben wir einmal, nachdem wir am ersten Abend ein bisschen ähm, ja, halt auch mal bei einem Bierchen, eins bis zehn Bierchen und ein bisschen Whisky auch noch zusammengesessen haben, war, war der Start in den nächsten Tag so ein bisschen halt so, okay, wir müssen jetzt erstmal in die Gänge kommen und irgendjemand hat gesagt, so, lass uns doch einmal um, um den See rumlaufen. und Aber nicht nur rumlaufen, sondern wirklich quasi eine Session im Laufen machen und das hat für mich so gut funktioniert, weil wir uns alle, also wir, erstens mal haben wir auf dem dem Weg so Walk and Talk Stichwort oder ich es ke vor allem über Steve Jobs, der das ja super krass durchexerziert hat, dass er mit ganz vielen ganz viele Verhandlungen hat, der halt im Spazierengehen gemacht. Also, für mich war es das erste Mal mit einer Gruppe spazieren zu gehen und trotzdem auf strategischen Themen rumzudenken und es, war, es hat total gut funktioniert, Also wir waren so eine, eine Stunde ungefähr unterwegs, und, aber noch viel geiler hat funktioniert, sich danach per Recall dran zu erinnern, weißt du, als wir gerade über die Brücke gegangen sind, da hast du doch das gesagt. Und dann auf dem Rückweg sind wir nochmal auf das Ding vom Vorweg, als wir da an diesem Baum vorbeigekommen sind. Also dieser Recall, Stichwort Lernen im Prüfungsraum, das Gehirn hat einfach viel besser mit den, die Informationen räumlich und physisch und zeitlich verorten können. Was ich total phänomenal fand. Und was, was mich wieder zu dem Sprintbook, den, was ich da links daneben äh, verlinkt habe, ist für mich so mein roter Faden für Design Thinking Workshops, die super gut funktionieren. Da, ich glaube, in dem Buch war es, wo das Physical Brain in einem Raum ähm, angesprochen ist. Ähm, und da kommen wir auf dein Einzeller Ding wieder zurück, John. Dass, wenn Menschen sich treffen und in einem Raum arbeiten mit Flipchart, Papier, Whiteboards und es wirklich hängen lassen, dann hat das diese, diesen Charakter von einem Gehirn. Also sprich, die sagen wir mal eine Gruppe von zehn Leuten sind eben die Einzeller, die die Organisation von eben dem, dem der Organisation, die die Organisation ausmachen. Und das Shared Brain ist das, was per Flipchart, Papier und Whiteboards und Sticky Notes und sowas an der Wand hängt. Und dann hast du dieses Point-and-Recall-Phänomen, äh, äh, was ich hier, was so ein bisschen dieses Walk-and-Talk-Beispiel aufgreift, dass du einfach ganz viele Diskussionen oder Brainstorming-Sessions oder ähm, Ideation-Sessions Brainstorming Ideation insofern abkürzen kannst, dass einer im Team irgendwie sagt so, ja, 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 warte mal, aber da brauchen wir gar nicht mehr tiefer reinzugehen, weil das hatten wir schon vor drei Stunden und es hängt da hinten an der Wand. Also den Outcome, der hängt da hinten. Genau wie wir uns in unserem Gehirn vorstellen, ach ja, warte mal, das habe ich doch schon mal gehört. Weißt du, also es ist dieses, ich weiß nicht, ob das gerade zu wild ist oder ob ihr, ob ihr mir noch folgen könnt. Es ist genau okay. dieser letzte, Ach. bitte? Passt. Das passt, also... also genau, dieser, dieser letzte Punkt oder diese Brücke zu, was John meinte. Also wir als Körper haben Zellen in unserem Körper und wenn wir hochzoomen, haben, wir, haben mehrere Menschen, bilden eben den, den Organismus und wir brauchen als Organismus trotzdem ein Brain. Und das... das die solche, solche Sachen sind wahrscheinlich unsere Hilfsmittel dafür, so, so Sachen, Physical Brain, ich glaube, es kam, wie, wie gesagt, in diesem Buch, oder einfach uns daran erinnern zu können, diesen Recall zu haben, so, dass wir als Shared Brain oder als Shared Organization irgendwie funktionieren und harmonieren und weiterkommen und nicht dauernd uns immer wieder im Kreis drehen mit so, einer labert was und der andere sagt was und bla 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 bla. So, sorry, Punkt. Nee, als äh, passt. Also,
1: äh, vielleicht noch kurzes Funfact zu, ähm, zu dieses, man kann sich dann wieder ja daran erinnern, wo irgendwer was gesagt hat. Also bei mir ist ja so, ich höre extrem viel Hörbücher ähm, und ich habe so gewisse Hörbücher, ähm, die sind zum Beispiel mit, äh, mit Orten verknüpft, wo ich die gerade gehört habe. Das heißt, wenn ich die wieder höre, kann ich mich ganz genau daran erinnern, wo ich zu dem Zeitpunkt gestanden habe, also sogar bildlich komplett. Ähm, ist teilweise sogar relativ spooky aber ähm, <lacht> es funktioniert da genauso also es ist ähm, sehr abgedeckt ja das ist das auch viele Menschen mit
0: Musik so oder so die sie zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben gehört haben und wenn sie die hören dann
1: da gar nicht so sehr aber ist tatsächlich bei mir immer nur mit Stories ähm, aber ja okay es war jetzt ein spezielles Konzert oder so dann ist an aber ja, das ist schon, schon abgedreht. Und das mit dem Raum, ja, also kenne ich auch. Also ist ja auch das, weshalb sowas wie Warrooms ähm, wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Also weil, das ist ja dann wieder wie, wie ein Microteam in Anführungsstrichen. Also du hast <lacht> halt so ein, ein Fokusraum. Also das ist ja, glaube ich, also zumindest so sehe ich das aktuell bei mir immer halt, ähm, die größte Distraction, die ich in allem habe, ist halt, dass ich keine Fokusthemen habe äh, oder zu wenig davon habe. Ähm, und einfach viel zu viel zwischen Dingen hin und her springen muss, ähm, was dann eben schwieriger ist, wenn du halt so, hast so einen Raum, einen Platz und so weiter. Aber das ist ein interessanter Gedanke, muss man darüber nachdenken, ob man das nicht digital irgendwie abbilden kann, vielleicht Sachen leichter machen.
0: Man muss das einfach wie Donald Knuth machen und nach 1990 zurückreisen und seine E-Mail abschalten. <lacht>
1: ähm, das würde echt wahrscheinlich an vielen Stellen helfen. Also, ähm, ist auch also wahrscheinlich Slack erstmal und danach äh, E-Mail und ähm, dann das Telefon, also
3: abschalten
0: <lacht> Zoom mehr und Ich finde es so geil, dass er 1990 seine E-Mail abgeschaltet hat. Also auf die Ansage, ich habe nicht mal E-Mail verwendet. So. Ja, genau. Weil er, seit,
1: weil er seit 15 Jahren schon das vorher verwendet hat. Das ist eigentlich das. Ja, ja. das <lacht> so. ja.
0: Viel zu geil. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Ich habe meine erste E-Mail, glaube ich, und das ist auch wirklich extrem früh, glaube 1993 verschickt. Ich weiß es nicht. auch weiß, noch in der Schule. Ich habe keine Ahnung. Äh, mehr. Krass, ja, nee, das war auch früh. Ey. Ja, das war, es war sehr, sehr früh. Nee, wir hatten in der Schule hatten wir einen Lehrer, der sehr, ähm, der sehr an solchen Sachen interessiert war und der, das weiß ich, hat, hat sich damals auch wieder total verrückt angehört. Der hat zu uns so gesagt. Naja, es gibt so eine elektronische Möglichkeit, da kannst du per Computer jemanden einen Brief schicken. so, Und er will jetzt mit uns, weil wir Erdkunde mit ihm hatten, will ein Experiment machen. Das heißt, wir suchen uns irgendwie Adressen aus einem anderen Land raus und dann schreiben wir den Leuten einfach. Und jeder kann sich ein Land raussuchen und schreibt den einfach. Und da haben wir damals auf so einem bestimmten 386er oder so mit so einem Rödelmude äh, dann irgendwelche Texte geschrieben. Und so sehr geil ähm, und dadurch dass, dass da keiner da war hat auch fast keiner eine Antwort bekommen und so das ist aber trotzdem und, <lacht> hat auch, und das, vor allen Dingen hat dann keiner irgendwie realisiert ne? also das ähm, was das jetzt überhaupt ist und so also ich habe es schon also bei mir ist das extrem hängen geblieben weil ich das für mich war das so dieser erste Blick in diese Welt wo ich gedacht habe wow also wenn das so geht dann geht er ja bestimmt noch viel mehr. Aber das habe ich danach wieder ein bisschen aus dem Auge verloren. Also es ja, hat den ganzen gedauert. Ja, bei mir hat das, so das auch gedauert. Aber ich
0: erinnere mich gerade daran, zurück, wie ich meine erste Webseite gebaut habe. Und zwar, bevor ich jemals im Internet war. <lacht> das ist krass. <lacht> Weil ich, äh, so fasziniert davon ich wollte unbedingt irgendwie rein. Und dann äh, dachte ich ja, gut, wenn ich da jetzt nicht rein kann, dann muss ich jetzt irgendwie eine Webseite bauen. Aber ich habe nicht viel gelernt, sozusagen. Nur, wie macht man Überschrift? Und ich hatte, glaube ich, irgendwie dann ein ein
2: Bild aus Doom oder sowas dann hochgeladen. Kurzer Random oder oder Productivity Hack oder oder Tool, das ich vorher nicht kannte. Was so ein bisschen dein was war Erdkundelehrer, Geschichtslehrer, der das Experiment gemacht hat? Mit schickt mir irgendwas per E-Mail oder ich schicke euch Erdkunde. Erdkunde ist hier, was ich unter slides slidesip reingepostet habe. Ich weiß nicht, ob das gerade das richtige. Ne, sorry, war das war nicht das richtige. Ich habe, kennt ihr Melissa Perry zufällig? Die hat das ein Buch über Produkt, mehr oder weniger, Product Strategy, nennt sich The Build Trap oder die die Feature-Falle auf Deutsch. Ähm, war eins dieser besagten Bücher-Talks, Slash die ich mir auf YouTube eben reingezogen habe, reingebracht durch unseren neuen Produktmensch in dem im, in dem Kunden-Partner, Slash mit dem ich zusammenarbeite. Und ich habe mir noch mal ihren äh, YouTube-Talk zu dem Buch mehr oder weniger angeguckt. Und am Ende sagte sie, wer meine Slides haben will, schickt mir eine E-Mail an melissa at sendyourslides.com. Und ich versuche gerade herauszufinden, war das nur sie, die einfach smart sagte, total. Also ich fand es total geil. So, wie, wie oft kommt das irgendwie vor, dass du irgendwie denkst, ich will einfach einen ganz niedrig, niedrig, niedrigschwelligen Weg, um an deine Slides zu kommen, wenn du sie dann teilen möchtest und äh, du schickst einfach eine E-Mail und kriegst die Slides zurück das fand ich irgendwie geil und jetzt habe ich gerade gegoogelt nach slides.com aber ich glaube ich bin an der falschen Adresse rausgekommen gerade nur random fact zu dem erdkundelehrer äh, ist irgendwie mit, und E-Mail als medium ist, ist irgendwie rein, rein Ja, gekommen. aber das ist
1: eine coole Idee. Also
2: ähm,
1: das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Bei mir hat das gerade noch was anderes getriggert. Ich könnte vorstellen, vielleicht baue ich mir jetzt immer nur noch nur virtuelle Projekt Dashboards in in Miro. <lacht> ähm, und arbeite nur noch da vor allem sind wir das wir sind so, so hart
0: heißt, die ganze zeit miro am pushen es ne? ist schon krass Wer ja das stimmt also jetzt wir haben es das wir, das geschafft so dass, nicht. Dass, wir nicht, dass wir nicht mehr äh, irgendwie äh, digitales whiteboard sagen sondern wir sagen halt miro und
1: ich weiß noch dass es gibt natürlich noch es gibt noch es gibt auch noch andere es gibt auch noch also,
0: Ich habe, ein bisschen nicht angeschaut, hat Miro, haben die einfach das größte Invest und das dickste Team drin? Deswegen ist es die höchste Wahrscheinlichkeit, ich, dass dieser Stack bin, überlegt? oder?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, die haben beide gleich viel Geld bekommen, Murrell und äh, Miro. Und ich bin mir auch nicht, also ich merke so, es gibt so auch äh, Bereiche, wo zum Beispiel äh, Murrell relativ verbreitet war. Und ich kannte das beispielsweise auch vor Miro. Ähm, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist das auch so, so nischenmäßig. Ich habe so das Gefühl, dass Miro in Deutschland extrem abgegangen ist, weil das jetzt irgendwie auch dann dann jeder nutzt. Kann aber sein, dass zum Beispiel in den USA vielleicht andere wieder... Andere das gibt es noch nicht so richtig, ne? Zeit. so
0: Public Usage... Charts von äh, SaaS-Software kann man nee. nicht einfach mit tracken. Ich hätte sowas gern wie das, ein Aktienindex. Kann sagen. Welche Nein, Nutzer nutzen das welche Software auf der Welt
2: gerade? Oh, wär das ja, das, das wäre geil. Das wäre richtig gut. Oh, wär also geil. wir haben genau das Thema bei, bei dem Kunden haben wir an einer anderen Front. Das sind eben nicht die Tools, ähm, sondern irgendwas anderes. Muss ich erst mit dem erklären, wie viel der davon preisgeben will. Aber wäre total geil, wenn man sowas irgendwie hätte. Ich, ich habe ich hab eine Theorie dazu, ich habe allerdings, ich habe mir so, ich, ich nutze wirklich Miro seit, als es noch äh, Realtime-Boards hieß, seit 2015, seit 2016, oder 2016 glaube ich ungefähr, also wirklich schon lange und ich habe mir davor wirklich eine Menge, also Stand 2016 eine Menge Tools angeguckt und für mich hat keins, keins war diese dieses Schweizer Taschenmesser wie Miro, also bin ich damit gegangen und was ich ich finde zwei, zwei Sachen, vom Fleck weg fand ich zwei Sachen richtig geil. Und das erklärt meines Erachtens die Adoption. Ähm, und das eine ist, dass es extrem niedrigschwellig ist, reinzukommen. Also du findest dich, finde ich, super schnell zurecht. So mit Stickies und wenn du willst was schreiben und, und Frames und kannst auch eine Slideshow machen und so weiter. Und das zweite finde ich aber noch viel krasser, diese, diese Release-Cadence, was die an Feature an neuen Features, an Verbesserungsfeatures oder an Bugfixes auch raushauen, ist für mich atemberaubend. Also gefühlt, es ist, hängt in diesem What's New. Also wenn ihr auf dem Miroboard seid oder auf dem unser Miroboard ja, seid total. und oben oben auf das Fragezeichen klickt und dann What's New findet, da ist wirklich jede Woche was richtig Geiles dabei. Und unter anderem gerade ein Ding, was sich bei diesem Kundenretreat, äh, was mich total noch genervt hat, nämlich wenn du die mobile App nutzt und einfach da ist es viel, viel schwerer, Sachen einfach zu droppen. Und das haben sie jetzt beispielsweise besser gemacht. Also so Upload von, von Images oder was auch immer von, wenn du auf iOS oder Android unterwegs bist, auf, einem, auf einer mobilen Plattform. Und ich glaube, dass diese beiden F Sachen erklären, warum Miro irgendwie so durch die Decke gegangen ist. Und die dritte Komponente ist, das kenne ich aber nur aus dritter Hand, weil ich Mural selbst nie benutzt habe, dass eben Mural an vielen Stellen viel, viel sperriger war. Oder, oder dieses ey, drop einfach deinen Scheiß. Ob es eine Webseite ist, die dann automatisch so mini gerendert wird, wie es halt bei Miro ist, oder äh, hau da halt eine Excel-Datei rein und also es ist einfach niedrigschwelliger und einfacher zu nutzen so von den Funktionalitäten als scheinbar andere Tools, wie beispielsweise Mirror Sorry, Mirror sorry, ähm, du wirst wahrscheinlich nicht unser Sponsor werden.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, aber also Mural ist tatsächlich auch so einfach zu nutzen. Also äh, mein lieber Kollege Philipp, mit dem ich ab und zu Projekte mache, ist ja großer Mural-Verfechter und äh, ich fasse es immer so zusammen, er nutzt ja halt auch Windows. Also ich halt Mac und dementsprechend ja. ist auch logisch, dass er Mural nutzt und ich Miro. Ähm, Mural hat tatsächlich ein und das er sagt, also für ihn ist das das eine Feature, weshalb er gerne bei Mural ist und das kann ich auch ein bisschen kritisch also, verstehen, wenn ich wenn ich so viele Workshops machen würde wie er es macht. Er macht sehr viele Workshops und ein cooles Feature, was Mural hat und ich weiß nicht ob Miro das mittlerweile auch hat, ist halt ähm, du kannst äh, du hast so einen anonym Modus wenn du einen Workshop machst, so dann schaltest du auf anonym Modus und dann sieht keiner, also gerade wenn du so, ne, so Brainstorming-Sachen machst, dann siehst du nicht, was die anderen machen in dem Frame. Und das fand ich ziemlich geil. Also da haben wir einen Workshop gemacht, das, das fand ich schon ziemlich gut. Ähm, und dann deckst du nachher wieder auf, so wenn das Ding vorbei ist. Äh, ob das jetzt Miro kann, weiß ich nicht. Ähm, I don't know. Ich fand es jetzt von der, also von der Bedienung, ich habe jetzt mit beiden Dings gearbeitet, weil er halt da viel mit arbeitet. Äh, Bedienung fällt mir Miro leichter. Ähm, ich finde es eine den Shortcuts leichter. Ich, und so weiter, aber so Grundfunktionalität, also auch Mural ist jetzt nicht so schwer, äh, um da irgendwie reinzukommen, aber ja, nee, weiß ich nicht, Es ist manchmal ganz seltsam, wie so Adaptionen passieren. Ja, und dass man es gar nicht sieht. Uh, das. Ja, das ist tatsächlich, also das, da hast du vollkommen recht, das wäre natürlich super interessant, aber dadurch, dass du ja nirgendwo ein Skript, dein, dein äh, Miro-Skript irgendwo drauf packst, ähm, kannst du natürlich nicht sehen, äh, wie viele Leute das tatsächlich verwenden. Also ähm, das wäre tatsächlich sehr interessanter Indikator.
0: Das ist äh, teilweise spannend, finde ich, bei äh, so Blockchain-Sachen und so, dass du halt insgesamt sehen kannst, wie viele Leute sind äh, auf welchen Projekten unterwegs und so weiter. Dass du sozusagen dieses ja, manche Sachen, äh, an die ich mich jetzt sozusagen gewöhne, wenn ich mich mit Blockchain-Projekten beschäftige, wo, wo du einfach also eine sehr hohe Datenverfügbarkeit hast oft. Ähm, und dann gehst du zurück in die andere Welt, in der das nicht so ist, in der du keine äh, transparenten, dezentralen Datenbanken hast ähm, und denkst so, hä, ihr wisst das alles gar nicht? <lacht> so. Und da merkt man, da lässt sich dann, finde ich, manchmal erahnen, was da äh, für eine äh, Power noch kommen könnte ohne jetzt in ein krypto äh, dings abtauchen zu wollen
1: ich könnte das sogar noch mal ich könnte das mit einem anderen thema noch aufspenden aber das wird wahrscheinlich auch echt wieder wieder auch zu sehr abtauchen werden ähm, ich ja, höre gerade Kein
0: abtauchen ist eher eine logische evolution von dem was vorher passiert ist so mit ja, ist schon richtig
1: fertig das ist einfach ja, der nächste stack das Nee, wo ich gerade drüber nachdenke, und das war ja auch, das, kam, das passte ganz gut, deswegen musste ich lächeln, als du vorhin den Kommentar auf diesen einen LinkedIn-Post von mir geschrieben hast, so das äh, Coding ist, viel, also ist so, eine, so eine Stufe von Magie. Ähm, das stimmt, ist glaube ich auch so, und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was im Demon äh, auch, ja, auch mit vorkommt, und was ich da auch zum Beispiel als, als Story und als Bild extrem cool fand. Ähm, und ich höre gerade noch mal äh, komplett von vorne weg die gesamte Harry-Potter-Serie, und ich denke halt dabei immer drüber no, nach. Okay. Ähm, wenn du das jetzt versuchst, so, ne? so, wenn du dir jetzt vorstellst, das alles, was was, was in der Potter-Welt als Magie machen, kannst du ja auch als Technologie vorstellen und so weiter. Und da spielen, glaube ich, sowas wie Blockchain und so weiter, spielt auch, glaube ich, gar nicht mal so eine irrelevante Größe, weil die wissen ja auch mal ganz, ganz viel über Magie, wo ist wer und so weiter. Können ja ganz, ganz viel nachvollziehen, was eben auch viel mit Blockchain zu tun hat. Ähm, und habe auch so drüber nachgedacht, mir so, okay, wenn wir jetzt anfangen, diese ganzen Technologien, die gerade da sind, über die nächsten 100 Jahre so aufeinander drauf zu stacken äh, und, am Ende des Tages wir dann auch alle nur noch so AR-Brillen und so weiter tragen, dann bist du
2: eigentlich schon fast in so einer Potter-Welt. Also es ist dann gar nicht mehr so weit weg. Das und stimmt. Aber, Magie und denn, also, und, ja. und das, das triggert wieder Hologrammatika, den, den Roman, den ich mal dir, glaube ich, Timo, magge. Ja, ja, hast und du.
1: Und ich ich habe den auch. Ich habe den auch. Also ich habe den in meiner Library. Ähm, <lacht>
2: Timos also, Library. Äh, der ist <lacht> aber
1: ganz, ganz tief drunter, <lacht>
2: weil ich habe ja irgendwie gefühlt 700 Audiobooks und der kommt nicht nach oben. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Also es, es ist vor allem, es ist nicht zu krass. Also ich, ich mag ja oder wir alle, glaube ich, mögen so ein bisschen dystopische Sachen, die aber so near future, also das ist nicht so komplett irgendwie, obwohl, ist auch geil, aber so, so wo man sich vorstellen könnte, ja, so in 50 Jahren mhm. oder 100 Jahren könnten wir da vielleicht irgendwie sein. Hologrammatiker war für und, mich und irgendwie... Aber Ich bin überhaupt nicht für dystopische Sachen sozusagen. Ich
0: bin äh, für positive Sci-Fi.
2: Ja, also die das ist ja sowieso, das ist ja immer eine Betrachtungsfrage, aber im, im Genre werden sie, glaube ich, Near-Future, oft so als Near-Future-Dystopien, auch der Demon ja, läuft, läuft darunter. Ja, klar.
1: Ist, ne, ich, ich aber eigentlich sind sie auch. ja Near-Future-Science-Fiction. Ja.
2: Oder, okay, ja. Near-Future-Science-Fiction, genau. Ist, ist, ich ich habe ein neues Wort dazu Lass gelernt, es uns.
0: das heißt äh, ich glaube Solar Punks, ich gucke nochmal kurz nach. Moment.
2: Genau, aber nur um den Punkt, also ihr habt recht, ähm, genau, man muss es gar nicht wertend framen near future science fiction und Hologrammatica hat war so für mich so, was du gerade beschreibst mit Harry Potter, wenn es war für mich nicht schwer vorzustellen, dass wir da bald sind. Ist so Stichwort ähm, Microsoft, äh, HoloLens und so weiter und Google Glass und, und Apple Glass. Die, der Roman basiert halt drauf, dass alles in der Welt, also es ist völlig normal, dass in der gesamten Realit real existierenden Welt ein hologrammatischer oder einen holographischen Layer noch mal drüber gelegt wird, weil jeder diese Devices auf einmal hat. Es ist so common common sense wie halt eine Zahnbürste oder eine, eine Brille, eine normale äh. Brille. Und diese, da sind wir auch wieder beim Demon und bei Sims von Icons, die über deinem Charakter irgendwie schweben. Wenn jeder so eine Brille hat, dann kannst du halt irgendwie drüber sehen, ja was, ne? Dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten, die die vorher in der Welt der Magie gelebt haben. Und dann ist die Brücke oder dann ist die, dann verschwindet die Welt von Magie und Technologie verschwindet irgendwie tatsächlich. Es ist aber so ein ja, netzwerkeffekts ding Also es muss, es muss einmal, es muss so Common Place und Common Knowledge und um, um, ubiquitous, uh, ubiquitous, wie es glaube ich im Englischen heißt, es muss überall dieses Layer geben. Nur dann fühlt sich es echt an wie Magie, weil du es dir gar nicht mehr wegdenken kannst.
1: Das kann aber ganz, ganz schnell gehen. Also überleg mal einfach nur Mobiltelefon Adoption. Mhm. Das waren fünf, fünf bis zehn Jahre und ähm, ich vermute mal, wenn das in dem Bereich geht, wird das wahrscheinlich auch so schnell gehen. Ähm, und ja, klar, dann ist es auch so. Ne? Also dann hast du plötzlich, dann sind Bilder nur noch bewegt, wenn du auf ein Bild guckst, was ja bei Potter so ist. Ähm, und weiß nicht, was alles. Und ähm, es ist, ist sehr abgedrückt. Also ich glaube auch, er also das war so auch, der, ich glaube, das ist die Hauptsache mit, also ne, ich habe viele Sachen ja aus, irgendwann müssen wir, glaube ich, mal eine Dieben-Folge machen, ähm, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen, deswegen war das Buch auch so prägend, weil da waren so viele Gedanken mit drin. Seht ihr diesen Link, ich. den ich da reingeklebt habe? Magie versus
0: Tech, geht mal, klickt den mal an und macht den mal auf, ja. und dann scrollt er da ein bisschen runter, und dann kriegt ihr ein, ein Tree to Magic.
1: Nee, also wenn ich auf den Link... Was Welchen Link denn? Also meinst du es auf die Karte? Welchen meinst in du jetzt wo? Any
0: sufficiently advanced technology ja. ist in...
1: Ach, da, okay.
0: Nee. Ja, okay. lädt bei mir nicht ganz diese Karte. Okay.
2: Aber... Ähm, ja, ja, ja. Das Any, any advanced magic ist in... Ding, is ding genau, das hast du, glaube ich, schon öfter gebracht. Im, genau, in, das kenne ich schon seit Code. sehr lange Zeit. Aber wenn du runter runterscrollst, dann kommt irgendwann so ein Tech-Tree. Den habe ich noch nie gesehen.
0: Den muss ich nach nochmal anschauen.
1: Ja, stimmt, War nur aus Civilization geklaut.
2: Wahrscheinlich. <lacht> ah, hier, okay. da sind wir bei Bildern. Ja, das aber es ist geht
0: irgendwie, es ist irgendwie nicht vollständig ist unten abgeschnitten. Ach, ja, okay. Ist ja, okay. Hm. ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall äh, sagt er ja nur genau das. Das ist ja eins seiner Three Laws, und ich muss mir das auch nochmal reinziehen. Und was ich noch äh, meinte mit ähm, nicht dystopisch, habe ich direkt daneben verlinkt, hier, Solarpunk. Ähm, das ist sozusagen so ein bisschen der Gegenentwurf zu Cyberpunk, äh, zu Cyberpunk vielleicht so ein bisschen. Ne?
1: Aber ähm, ja doch, eigentlich schon, weil Cyberpunk hat, hat auf jeden Fall eine Ja genau, da bin ich extrem ja. geprägt.
0: Also ich meine, ich habe hier letztens auf dem Retro Pi SNS-Simulator nochmal kurz aus Spaß ein bisschen Shadowrun gespielt. Ach echt? Ähm, Geil. Und äh, das hatte ich nämlich früher nie als Game. Und jetzt habe ich auf dem Retro... Ich
1: auch nicht, ich habe das immer nur als Rollenspiel gespielt. Als Retro-Pie dachte ich, oh,
0: da steht Shadowrun, ich drücke auf Start. Äh, leider habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie man Safe games da machen kann. Und ja, dann habe ich nur eine gewisse Zeit lang das gezockt. Aber klar, ich wow. äh, bin extrem mit diesen dystopischen Sachen aufgewachsen. Es war fast alles dystopisch und ich fand es auch geil. Aber ich bin eigentlich mega
2: optimistisch, ich werde halt gerade die geile Lösung finden am Ende. Ja. Ich bin da ich bin da tatsächlich also vom im Herzen äh, definitiv auf der positiven Seite, aber ich und ich drop direkt darunter Side, kennst ihr den? Das ist ein Shortfilm, der ja. die dystopische Variante aufmacht und die ist die wird auch kommen. Also ich glaube keine tech wird nur dystopisch oder nur positive effekte haben und es ist so geil das dass man, man auch so den,
0: den messias komplex und diese dinger äh, <lacht> als erste links da noch bevor du in den call reinkommen bist reingedroppt habe weil ich über die heute gestolpert bin und ich denke jetzt seitdem ständig in diesen kategorien sage ich gerade was äh, Mache ich gerade eine Verkündung. Jetzt, das ist jetzt gerade <lacht> bei dystopischen Verkündung angekommen.
2: Ja. <lacht> um, ja. nee, aber die, die, deswegen, ich, ich bin, ich mag Dystopien, weil sie mich immer, ich bin ja auch so ein Fan von so AI oder man muss nicht, sagen wir mal Machine Learning, Deep Learning, um, um, bei, um bei, der, bei der Realität zu bleiben. Aber diesen ganzen Sachen, die, die finde ich ja intrinsisch geil, weil ich mir ganz viele positive Anwendungsfälle ähm, vorstellen kann. Nichtsdestotrotz finde ich irgendwie, das gucken oder so aktiv auch mitdenken, wie könnte es denn, in welche falsche Richtung könnte es denn laufen, finde ich genauso spannend und irgendwie auch genauso wichtig. Also haben wir so den Zweifler im, im, im Wisdom? Ja, so, yeah, so ein bisschen yeah, yeah,
0: wir haben den Wir haben den Bogen zu Wisdom gleich Knowledge plus Doubts. Das heißt, du ja. kannst dir die Zukunft vorstellen, genau. aber du zweifelst, dass alles gut gehen
2: wird und weil du es anzweifelst,
0: kannst du sozusagen an den wackeligen Pfad rütteln und gucken, wo sind denn die Probleme?
2: Genau, und ähm, ähm, Timo, du kennst ja auch The Data Engineering Podcast. Das ist, nee, warte mal, das ist Turnal AI, glaube ich, die eine Standardfrage, die der Turnal AI-Host in dem Podcast immer wieder stellt. Allen Gästen, die sich so mit AI und krassem Scheiß auseinandersetzen, so, nee, warte mal, auch, auch nicht ein anderes, das war der Microsoft, ähm, der Microsoft Podcast die der stellt immer die Frage so wenn du dir vorstellen kannst so what keeps you up at night also wo, wo kannst du nicht schlafen wenn du über das was du oh. in deiner Domäne machst ähm, so nachdenkst Und das finde ich eine total geile Frage weil wir oft gefühlt ist jetzt nur meine Einschätzung wir sind so es ist so geil in der geilsten Garage einfach was zusammenzulöten dass du vergisst dir diese Fragen zu stellen so warte mal aber oh. wie wie wird denn das dann am Ende jenseits des Bauens und wie geil das Bauen ist, wie wird denn das Produkt oder die Lösung am Ende genutzt und wo könnte es auch irgendwie schief gehen und wo sollte ich vielleicht Guardrails irgendwie einbauen? Das finde ich irgendwie eine spannende Grundsatzschiene, die ich immer versuche irgendwie mitzudenken. Deswegen mag ich irgendwie, muss ich tatsächlich dann auch so sagen, Dystopien aus dem Grund. Klar, ich liebe das Zeug auch. Das.
0: Und trotzdem suche ich eben auch, auch den Fokus auf die andere Seite. Weil für viele Leute ist es quasi gleichgesetzt mit Sci-Fi sozusagen. Und äh, es geht ja, sozusagen, das dass auf jeden Fall Zukunft Welt geht unter. Und, und, äh, <lacht> und das, da bin ich halt überhaupt nicht dabei, sozusagen, zu sagen, äh, Zukunft Welt geht unter. Sondern ich bin da extrem optimistisch. Ich kann auch in die andere Richtung abbiegen. Ich kann sozusagen ein bisschen die Fader an dem Mischpult äh, drehen. Ich kann den <lacht> Disso-P-Fader hochdrehen. Und ich muss den halt zwischendurch bewusst runterziehen, weil es auch so Spaß macht, darin zu schwelgen und so. Ne? Das ist auch so schön, äh, wie nennt man das? Ich äh, habe das Fachwort vergessen. Aber wenn man eh davon ausgeht, dass alles vorbeigeht und kaputt geht und so, das ist so, es macht Spaß, sich das vorzustellen, wie es Spaß macht, ein Haus aus Bauklötzen zu bauen und es dann fett umzuschmeißen als Kind <lacht> Und... Äh, ja, und so ist es, glaube ich, auch bei Dystopien. Es ist halt einfacher, sich vorzustellen, dass alles kaputt geht. Es ist viel komplizierter, sich vorzustellen, wie es denn, nicht nur sich nur vorzustellen, sondern es besser zu bauen, sodass es besser funktioniert und keine Dystopie wird. Damit sind wir fast bei Walk the Talk. Ja, stimmt, das stimmt. Und das ist halt... Ich, ich mag, ich würde sagen, die, das Schwelgen in den Dystopien ist für mich das, das Doubting an der Knowledge. Mhm. Ich, sagen, ich weiß, was, was man alles machen könnte, aber ich muss daran rumzweifeln, weil sonst ähm, gibt es irgendwie. Okay, es ist eine Dystopie. Der Mir, das miro ist verrutscht. Es liegen alle möglichen Sachen übereinander. Mein Leben ist vorbei. Das ist verwirkt. <lacht> ich
2: ich ziehe das wieder glatt. Weiter links oben.
0: Aber ist nicht so schlimm. Ja, ähm, ja nee, Faden verloren.
2: Ah, guck mal, witzig, bestimmte Sachen sind nicht sind nicht im Frame gespeichert, aber die sollten da glaube ich auch nicht hängen. Es war nämlich ja. nur der Random ah, okay. RAM-Teil, der da rein sollte. Ja, ne, ist alles cool. Vor allem ist unser Random RAM ist einfach, ich glaube, wir sind einfach random
0: RAM. Ist unser also Nee, aber ich, ich finde,
2: ich finde. Nee, ich, ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht, also an alle Hörer, falls sie immer noch dabei sind da draußen <lacht> oder dabei sein werden, ähm, äh, nach der RAM-Phase wäre eigentlich der Deep Dive gekommen und wir haben das einfach jetzt gerade wieder nur in einem Go gemacht, aber es gab schon wieder durchaus Deep Dive, es gab einen Strang, den wir lange, Donald Knut äh, war wahrscheinlich der Deep Dive für heute. Und davor war ein bisschen Ram und jetzt ist wieder ein bisschen random Ram. Ähm, aber eigentlich, okay, ja, wir haben es nicht ganz so durchdekliniert, aber wir sind durchaus, haben ein Deep-Dive-Thema mehr oder weniger heute gehabt. Ich finde, auf und eine gewisse Art, Art
0: ist, sind wir in einem dauerhaften Deep-Dive und wir sind hier in, in Folge 7 vom Deep-Dive äh, in John, Jankos und Timos ähm, mehr oder weniger wahnsinniges Denken. Und äh, ich finde es aber hervorragend, unsere Denksammlung, muss ich sagen. Andere Leute meditieren halt irgendwie abends drei Stunden und ich treffe mich halt mit zwei anderen äh, im, Nerd, <lacht> im Netz und äh, tauschen Gedanken aus. Und für mich ist das sozusagen, äh, ja, andere Leute stellen sich dann vor, ich bin mit allen Menschen verbunden und so weiter. Und ich denke, ja, kann ich mir alles super vorstellen, schön. Aber ich finde es spannend, was passiert, wenn ich es wirklich mache. Und insofern können wir sagen, ein bisschen sind wir eigentlich Walk the Talk, obwohl wir hier talken. Weil wir diese Technologien gerade nutzen, live hier erstmal, sehen die anderen jetzt nicht. Deswegen brauchen wir unbedingt äh, die Videoshow dazu. Ja, das brauchen wir wirklich jetzt. Und ähm, ja, wir erforschen das halt. Und es, es macht mich auf jeden Fall mindestens high. Wo, wo, wobei <lacht> mir noch einer einfällt,
3: mh,
0: den ich für mich neu entdeckt habe, die kannte ich nicht, die hatte ich glaube ich auch, auch mal kurz äh, im WhatsApp abgeworfen. Star Talk. Star Talk ist, ist, ist richtig krass. Ähm, also Neil de Grass Tyson, ich habe keine Ahnung, wie man
2: ihn ausspricht, aber denkt. Ah, der Typ ist cool, ja. und er ist auf jeden Fall sozusagen ja das, sag ich mal, das. So Physiker, ne? So, so Quantenphysiker, Physiker, er So ein so bisschen das, das
1: Erbe. Jeder, der The Big Bang Theory richtig gesehen hat, wird daher, auf daher kenne ich ihn auch nur. <lacht> ja, <Aber> natürlich, <lacht> ja. weil Sheldon ihn irgendwie mega in irgendeiner Dings <lacht> und äh, die sich dann da ja, ins Gehege
0: kommen. Sehr geil, sehr geil. Um, ja, der ist so ein, ähm, ja, so ein
1: guter Zusammenfasser. Ne? Also, ja. der, es gibt auch gute Dokumentationen, die er gemacht hat. Genau,
0: also der, der fast komplexe Zusammenhänge zusammen. Und in, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so lustig ist. Und in Star Talk, vielleicht habe ich auch nur die richtigen Folgen eingeschaltet. Aber das ist eine Mischung aus unglaublich hochkarätigen äh, Physikwissen kombiniert mit fast Comedy, mit supergeiler Stimme und supergeil produziert alles und äh, die reißen einfach mega krasse Witze, während sie aber super wissenschaftlich bleiben und die haben, voll, die haben überhaupt gar kein Tabuthema. Irgendwie so. Das letzte war, glaube ich, okay. irgendwie äh, Folge war mit einem, ging nur mit einem Typen um äh, Weltraumbesiedlung mit Pilzsporen und so weiter, aber halt äh, das so hochkarätige Leute, die sich über ultra abgespaceden Stuff unterhalten und dann noch richtig geile Witze reißen zwischendurch, ähm, dass ich einfach vom Schulheim muss.
2: Und dachte so, krass. Äh, das ist geil, das äh, hört, hört sich sehr gut an. Star Talk heißt das. Ja, ich, ja, auch. -talk. Ist es ein Podcast oder ist ein Videoformat? Podcast. Podcast? Ich glaube, Sehr gut.
1: Ach so vielleicht ist auch ein Videoformat format Ich kenne es nur Was als Podcast. Der, Alter,
0: ich habe es hier oben.
2: Da ist jetzt mein Move wieder. Ich gehe auf YouTube und gucke nach Starcast, star Talk. Ja. Äh, star Talk, ich <lacht> Ich
1: glaube zum Beispiel nämlich auch bei ähm, einmal einmal gibt es ja auch diesen einen älteren Wissenschaftler, der auch dann hoch auf die auf die ähm, Raumstation kommt. Ja, ja. Der, der,
0: er, glaube, das, ist, der, das soll nie der sein. Alter, genau. Der ist dem so
2: brutal nach, äh, und äh, ja. Es gibt, es gibt den YouTube-Channel und ich habe kurz, weil direkt das Video angespielt wurde, der Typ hat ja eine geilste Stimme ever. Ja, ey. ja, deswegen. Ja, das ist das ja. hat mich gerade auf den, auf den Kopfhörern voll weggeflasht. Das war so, so, this is Star Talk.
0: Ja, und nein, das ist, das ist, das ist geil. Das ist geil. Geht, der ist einfach nur, ich weiß nicht, was der ist, der ist auch immer ein,
2: ein Space Lord. Ich, ich drop den YouTube-Link da, also da, geil. Also. Oh, fahr ich ab, das ist geil. für mich äh,
0: reiner äh, Brainsex, das Ding einzuschalten. Denke ich einfach nur.
2: Das werde ich morgen oder jetzt am Wochenende werde ich das hart runter nörden runter <lacht> und runter äh, bingen, glaube ich. Fett. Star Talk Binging schadet auch immer nicht.
0: <lacht> und äh, ja. Das ist einfach, das werde ich euch auch noch weiter genießen. Das ist einfach geiles Zeug, wo ich mir einfach denke, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil meine Kids sozusagen noch, oder meine Tochter, noch nicht so gut Englisch redet und versteht. Und auf Englisch gibt es halt die geilsten Inhalte.
2: Oh, ey, aber da, das ist ein Thema, was ich vorhin schon mal, sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen, wenn du noch weitermachen willst, mal erstmal Also, fang Star -Talk weiß
0: ich nicht, ist nicht unbedingt immer äh, jugendfrei.
2: Im Sinne. <lacht> der, der, ganz kurz mein, mein Einwurf dazu, ich habe einen Kumpel, der selbst so im, ich sage jetzt mal, ach, wie nennt man das denn, also der, der ist bei der Pestalozzi Stiftung und kümmert sich halt um, so Wohnprojekte, ist da so so irgendwas zwischen Erzieher und pädagogische, psychologische Kraft von von Leuten, die halt ein bisschen Probleme haben so in ihrem Leben ne und sich dann zu so Wohngemeinschaften zusammen ähm, finden müssen. Und der wiederum hat auch eine, 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 seine Freundin studiert, Psychologie. Und ich war bis dato immer auf dem dem alten, sehr banalen Track von es gibt so Tiefenpsychologie aller Freud und es gibt so die, die Verhaltenspsychologie-Schiene. Und es gibt mindestens halt eine weitere und die, die, die vierte fällt mir jetzt schon wieder nicht ein. Und ich glaube, diese dritte, die für mich total spannend war, war systemische Psychologie. Und die fragt sich halt oder die setzt sich halt mit viel, viel mehr, als dass wir, also um jetzt Steve Jobs als Beispiel zu nehmen, Steve Jobs oder äh, Elon Musk, wir, wir, wir glorifizieren halt so Leute und gucken in Persönlichkeitstraits Also was macht Jeff Bezos so erfolgreich? Oder warum war... Steve Jobs, der krasse Typ, der er war. Was macht Elon Musk so, so, so zu so einem krassen Typ? Und systemische Geschichten gehen halt sehen dich selbst viel mehr als nicht ein Produkt deiner, deines Kontextes und deines Lebenswegs, aber bezieht diese ganzen Faktoren irgendwie mit rein. Und da bin ich jetzt gerade nochmal, es hat das getriggert, als du sagtest, was für ein krasses was für ein krasser Enabler es einfach nun mal ist, Englisch zu sprechen, weil du dann diesen ganzen, diese ganze Kontexte, die ganzen YouTube-Stuff, die ganzen Bücher, die ganzen blog Blogposts, die kannst du überhaupt erstmal mal verstehen. Und ähm, ich will jetzt nicht abdriften, aber so, ich, ich fand, <lacht> ich fand auch, das auch, total auch, also krass in diesem Podcast drin. Und du machst irgendwas mit deiner Bierflasche. Ähm, oh, entschuldigung, hört das, hört man? Ich habe tatsächlich den, den, ja, ich habe den, den move Den ich mache ihn noch einmal, und dann höre ich auf. <lacht>
0: Das machen wir als Intro-Sound vielleicht, obwohl nee, dann, dann, dann gelten wir nachher als äh, harter äh, Säufer-Podcast, das geht nicht.
2: Genau, sorry, ich höre auf. Ähm, genau, also worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass du dir halt anguckst, wer, wer, von, welchem Base, von welcher Baseline ist denn der, der Mensch XY überhaupt gestartet, also in welche Familie wurde da reingeboren, zu welcher Schule konnte er gehen welche hat dann, konnte er irgendwie im Ausland äh, Kontakt ins Ausland kriegen, kann er Fremdsprachen, konnte er jemals Fremdsprachen lernen, musste sich das hart erarbeiten, ist ihm das zugefallen, so diese ganzen Faktoren und ich fand es irgendwie, wenn ich an meinen, äh, gerade Stichwort Englisch, und da, da dann höre ich auch wieder auf, weil du es gerade mit deiner Tochter angesprochen hast, ähm, wenn ich auf meinen Lebensweg zurückgucke, ist, ist so ein decisive Ding, so ein Puzzleteil, das einfach für mich in Place gefallen ist, mein Wunsch irgendwie, eine, als ich so 12, 13, 14 war, dass ich irgendwie nach einem Austauschjahr in Amerika machen wollte und wenn ich rückblickend irgendwie gucke, was aus mehrererlei Hinsicht, wie, wie lebensentscheidend für mich für den späteren Weg so dieses Jahr in Amerika war, ist es manchmal so, kriege ich fast Gänsehaut also, und Sprache ist da nur eine Komponente davon, aber eben auch eine sehr wichtige ja, also Punkt, ich wollte systemische Psychologie oder wie auch immer das heißt, das wollte ich kurz rein droppen, weil dann werde ich mich definitiv irgendwie weiter mit auseinandersetzen und einfach nur so zu gucken, also dass wir auf die Rahmenbedingungen irgendwie gucken und wie, wie entscheidend die oft sind für das, was wir so tun, ist, ist so das, der, zweite, der zweite Takeaway, glaube ich, aus, diesem, äh, aus dieser Ausuferung gerade. Die Ausuferung, ja, sehr, sehr gute Ausuferung.
0: Ich freue mich allgemein, dass wir hier Space für Ausübungen haben.
1: Ich glaube, äh, am Ende des Tages läuft sowieso alles darauf hinaus, dass am Ende alle nur noch Englisch sprechen. Irgendwann. Meinst
0: du? Ich
1: dachte, wir sprechen alle ich Chinesisch. Glaub am Ende. Schon. <lacht> nee, glaube ich
0: nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Da gibt es auch Theorien, dass es äh, ein so strenges, enges System wie äh, China sich da gerade baut am Ende nicht innovativ genug sein kann,
2: um dauerhaft zu überleben. Ja. Und deshalb irgendwann zerbröselt wird an irgendwas. Es ist halt so schade, also wenn ich mir jetzt so die skandinavischen Länder angucke und und, und Holländer und Holländerinnen, habe ich das Gefühl, dadurch, dass es kleinere Märkte sind und da halt nichts gedappt wird, haben die halt einen krassen Vorteil, weil also ich habe so mit so vielen Holländern schon gesprochen, wo ich dachte so, Du bist jetzt wirklich nicht mehr weit weg von einem Native Speaker. So. Also klar hast du so ein bisschen diesen ja. holländischen diesen holländischen Slang drin, aber das ist nochmal auf einem ganz anderen Level als, als viele Deutsche irgendwie sprechen. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade. Also ich, dann, dann, ich gucke ja total gerne irgendwie alle Filme, alle Serien auch irgendwie auf Englisch. Und trotzdem werde ich jetzt mit meinen 40, 41 Lenzen meinen krassen deutschen dialekt nicht mehr rauskriegen und ich werde auch nicht auf native speaking level jemals kommen ne? aber man kann da hinkommen also ich bin da Wenn schon du bei dir schon also, ähm, ja ich weiß nicht. Du schon. das ist eine aber fokusfrage so, ich. so spät noch das ich spät ja das stimmt Frage. wahrscheinlich zeit zeit und fokusfrage wahrscheinlich ja, so Wenn du das,
1: also einfach das ding du ziehst es erstmal in ein englischsprachiges land äh, und dann ähm, Arbeit ist, also ich glaube, wenn man daran arbeitet, kriegt man schon hin. Ja, dafür, das ist halt die Frage, ob man es will. Dafür
0: wurde ich bei Bubble zu stark auf, äh, war ich zu oft von Sprachlernern umgeben, die das sich fett als Fokusthema äh, auf die Biografie geschrieben haben. Und dann kannst du das beobachten, dass das geht. Und wenn du dich da drauf einlässt und das machst und existierende Methoden anwendest und halt richtig darauf abgehst, hm. dann hast du, denke ich, eine ganz gute Chance.
2: Ja, da sind wir wie beim Donald Knuth, ne? das, ähm, da machst du vielleicht aber auch nicht mehr viel andere Sachen als, als ja, genau. die Sprache. Irgendwie, ne? kannst
0: du kannst auch einfach das ignorieren, sozusagen zu einem gewissen Grad. Aber ich finde, es ist schon eine äh, sehr praktische Lingua Franca und ähm, ich finde es halt schade, es ist sozusagen tatsächlich ein Nachteil, gefühlt, äh, als Kind deutschsprachig aufzuwachsen <lacht> im Vergleich zu Zugriff auf die komplette englischsprachige Welt zu haben von Anfang an.
2: Das, das meine ich halt mit mit dem, ne? also alle Holländer gucken halt, wenn sie Filme gucken, ist es halt Englisch, weil da wird gar nichts gedubbt. So, das ist halt ein krasser Vorteil eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht kommst du etwas später dran dann an die Sachen. Ich weiß noch nicht, genau. Also äh,
1: Einfach deiner Tochter ähm, TikTok und YouTube aufs Handy. Nein,
0: nein, nein. Aber die ist schon unterwegs auf Englisch. Und dann, ach, ich keine Sorgen, dass die relativ früh Englisch lernt oder sowas. Was weiß ich. Die ist jetzt halt, die wird jetzt erst sechs. Die liest aber schon seit weiß ich, ungefähr einem Jahr dauerhaft. Die liest anderen Kindern Bücher vor und so. Also, ähm, und hat auch schon so Englisch-Startpunkte. Und äh, das wird sich dann irgendwie entwickeln. Es, ist, es gibt nur halt einfach manche englischen Sachen, wo ich denke, ja, okay, die haben sowas wie, in Deutschland gibt es so, was ist was? Oder so lebten sie zur Zeit der ja so und so. Dann denkst immer noch, guckst das an denkst, ach, oh, komm, das ist so veraltet. <lacht> und es wird aber kein Geld reingesteckt, das nochmal neu in geil zu machen, weil du den alten Schrott immer nochmal verkaufen kannst. Mhm. Oder, oder wird irgendwie zwei Grafiken ausgetauscht und äh, einmal... Äh, die Formulierung geändert oder so. Aber international kommt halt logischerweise, einfach weil der gesamte Markt größer ist, wird mehr Energie da reingesteckt, da geile Inhalte zu produzieren. Und deshalb gibt es teilweise eben auch geile Sachen. Es gibt auch teilweise sehr geile Sachen in Deutschland, so will ich das gar nicht sagen. Aber es gibt eben einfach für mich ikonische Sachen, wie zum Beispiel äh, YouTube, äh, die Crash Course Geist, so, also ja. man kann die mögen oder nicht Frisch mögen, ist die können ihren nervigen ja, Anteil haben, <lacht> aber die haben einfach mal so ein, einmal ein Benchmark hingestellt und gesagt so, das passiert, wenn man das gesamte Schulwissen äh, und teilweise weit darüber hinaus äh, auf Highspeed in bunt blinkendes YouTube packt so
1: und ich guck gerade noch mal ich gucke gerade noch mal komplett die Crashkurs
2: amerikanische äh, geschichte
0: ich habe die noch längst nicht alle geschaut so. die haben einen massiven oh, stack ver
2: verlinkt die mal ich kenne kenn die gar das nicht sagt mir ist ne, nie gehört
0: sehr geil das ist natürlich jetzt hast du ein neues problem mit binge watching ja. <lacht> ähm, weil, äh, also tatsächlich auch youtube.com slash crash nicht. und dann bist du da und äh, okay. Die sind oh mein gott das ist sowas wie soll man das sagen das ist wie big bang theory vorspann der nie aufhört oh. und äh, dann aber wo nie der unfug anfängt sonst die ganze zeit science bleibt
2: okay ja, das war hier zweimal weil es so klein war ich habe auch mal was groß ja, gezogen kann hier du crash course
0: locker zweimal haben okay. <lacht>
2: Hört sich gut an. Muss ich mir, muss ich mir definitiv reinziehen. Das ist, ist richtig geiler. Also für mich war das so,
0: was weiß ich, du guckst den Chemieteil an und denkst so, warum war ich jemals in der Schule? So, was? Äh, ja. du, du kriegst da in Es äh, also ist zum ersten Mal die Möglichkeit, so, in manchen Sci-Fi-Filmen gibt es das oder so. Ne? Dann kommt irgendwie so ein ein Barbar von irgendeinem barbaren Planeten kommt auch in das Raumschiff rein und dann wird er an irgendeinem Computer angestöpselt und dann wird er einmal kurz das Wissen reingeladen und dann geht er einmal kotzen und dann weiß er alles. Und ähm, so ungefähr ist Crash Course, weil die reden extrem schnell, also das Wissen bleibt nicht hängen, wenn du das nicht wiederholst. So. Ja. Also ich habe mir dieses Chemie-Ding einmal da reingepumpt, äh, davon weiß ich jetzt
2: nichts mehr wahrscheinlich. Ja, ist halt so fa fast-paced fast geschnitten und wahrscheinlich ne, so in die Richtung. Knowledge. Genau. da
1: hast du recht, das stimmt. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Also es ist furchtbar unterhaltend, ähm, aber wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, also ich weiß, glaube ich gerade jetzt äh, gerade immer wieder gesehen habe, 20 Videos amerikanische Geschichte, ich meine, ich kenne die <lacht> ja auch so anderweitig, aber tatsächlich aus den Videos ist nicht viel hängen. Aber Geschichte ist, ist nochmal,
0: äh, da hat man auch eine ganz gute Chance, glaube ich, so bei durch so Chemie oder so muss, also ich zumindest ja, da muss, ich muss, muss mir das danach anfassen ich muss steigen. da selber was mit machen ja. und so genau ähm,
2: no. und dann macht das ich, ich mache jetzt mal einen Move ich, ich zaubere <lacht> okay. und nutze Biro, pass auf ich sage nämlich, klick nämlich jetzt macht, hat's funktioniert Kennt ihr das? Look, äh, Seht ihr was? Bring everyone was to me? Wollte ich eigentlich anklicken. Ach so, ja, ja, klar. Ja. Ist, ja. Genau, weil ich wollte ich und das ja. hat nicht funktioniert, komischerweise. Ähm, genau, und der zweite der zweite Dings ist, äh, weil ich gerade aus diesen drei Tagen Facilitator-Rhythm rauskomme, äh, wäre hier jetzt mein, mein äh, im, im ja. Workshop, mein, mach mal äh, Timeout, wir müssen mal nochmal auftauchen und auf die Timeline gucken. Ähm, genau, Stichwort Takeaways. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen wollen. Ich könnte immer noch weiter labern, aber wenn wir so ein ja, bisschen noch mal zurück zur Timeline gut. kommen wollen. Ja, ja, ich, ich muss auch Ende so kommen. Ja, weil hätte ich jetzt, wäre ich jetzt Ende. hier in den Facilitator reingegangen, würde sagen, lass mal langsam Richtung Takeaways Fall, Ich war gestern kommen. schon bis 3.30 Uhr auf und
0: ich muss das nicht unbedingt heute noch mal wiederholen, obwohl ich Bock drauf habe. aber ich sollte einfach das irgendwann äh, aus taktischen Gründen...
2: Aber warum funktioniert denn Bring Everyone to Me hier nicht? Bin ich kein, ich glaub, weil ich weil nur du ein bin. Dann nee, ich bin in, so, bin in der, in der App.
1: Achso, der daran, weil du guest vielleicht bist.
2: Naja, ah wahrscheinlich. vielleicht. Ja. Ja. Also
1: ich kann es auch nicht, ich habe es auch gerade okay, probiert. Okay, dann liegt es daran, dass ich irgendwie... Der Aber ist,
2: das ist übrigens auch ein geiles Feature von Miro, finde ich, wenn du irgendwie Leute so, ähm, gerade wenn es um ja. dezentrale Workshops irgendwie geht und willst irgendwie sagen, so, ja, guck jetzt mal alle da, wo ich jetzt bitte bin. Ähm, geiles Feature. Oder eben auch einem anderen einfach folgen, dass du sagst, so, keine Ahnung, mach halt du mal und ich gucke es mir einfach an, aber ich will nicht dauernd scrollen müssen und gucken müssen, wo bist du denn auf dem Board? Stichwort
0: Miro-Shooter. Also wenn das Ding eine
2: Scripting-Sprache hat,
0: der Miro-Ego-Shooter, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob es schon Miro-Games gibt.
1: Aber es gibt zumindest eine API. Also das...
2: Ja, also ich glaube, die, wer auch immer, ähm, wie, wie groß dieses Team ist oder die Company dahinter, die haben da schon was Geiles gebaut. Ich, ich, wir, wir würden, ich müsste mir mal die Zeit nehmen, so es gibt so, so drei bis fünf so mega 90 auf hohem Niveau, so wo ich, wo ich sage, so oh, ich würde total gerne mal mit den Produktleuten von, von Miro irgendwie sprechen, weil ähm, ich glaube, das, das kannst du noch geiler machen. Es ist schon, finde ich, ziemlich geil. Du könntest das Ding richtig 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 geil machen. Wenn du noch ein bisschen Richtung Scripting Sprache und ähm, Infinity Maps ja, like und, 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 und so weiter. Passieren.
1: Das ja, ist, ja ist damit aber auch ganz ganz schnell kaputt machen. Also das, äh Ja,
2: das stimmt. Also aus Product Sicht ist genau die Eierlegende Wollmilchsau willst du ja eben nicht, aber ich
1: gerade ich war gerade dabei einen, äh, einen Blogpost zu schreiben zum Thema Snow Slow Product Development.
2: Das ist eigentlich,
1: eigentlich das komplette Kontra zu dem, was Miro macht.
2: Ja, uh, uh, yeah. I don't know. Ja, ich glaube, da gibt es auch kein richtig und falsch. Ne? Also wenn hm. du so, so noch mal ohne das, das mega Fass jetzt noch mal aufzumachen, man könnte auch alles, was Apple macht, Richtung Slow-Frame, ähm, also gerade jetzt, ja. so, wenn man auf iOS und, und, und iPhone unterwegs ist, das ios hat und oder das iphone hat teilweise features nicht die bei android schon mehrere jahre im feld sind aber aus einer bewussten entscheidung raus dass es es das noch nicht gibt und das ist, ist
1: für mich ganz klar ein vertreter von snow slow ist nicht snow ich langsam äh, slow product development es ähm, gibt da ja so twitter ist auch also ja, Twitter, jetzt machen sie gerade ganz ganz viel äh, und dann stößt es ja auch nicht gerade auf viel gegenliebe da haben wir jahrelang nichts gemacht. Also hm. gar nichts. Oder nur wenig, also zumindest keine Kernsachen.
2: Ja, aber auch da noch mal wo wir gerade bei Product Strategy und Product Design bei dir, Timo, sind oder, oder weil, weil du dabei bist, alles, was du in die Richtung irgendwie noch mal mir zu so einem schönen Bündel zusammenschneiden könntest, oder einfach nur so Brain Brain Dumps, So guck mal hier, guck mal da. Hast du hast du das Buch gelesen? Guck dir den Link mal an. Ähm, nehme ich gerade Danken auf, weil wir gerade so auf, auf der Flughöhe bin ich gerade unterwegs bei bei meiner Arbeit. Das ist gerade nicht so Coding-lastig. Was auf der einen Seite schade ist, also ich würde gerne noch mal mehr in die Tasten hauen und auch mehr noch mal Richtung Data Engineering und Data Science machen, aber auf der anderen Seite macht mir gerade in Product zu denken und auf strategischen Themen und Change Management Themen rumzudenken, irgendwie auch mega viel Spaß. Von daher würde ich da gerne noch mal dein, dein Gehirn anzapfen, bei zugegebener Zeit.
1: Ja, können wir gerne machen. Das können wir auf jeden Fall gerne machen. Ähm, ja, ja, also auch da hat tatsächlich auch viel geändert. Wenn ich Renate vor vier Jahren noch gedacht habe, ist ganz schon sehr anders, als ich wollte. Okay, aber ich glaube, wir sollten wirklich auf Takeaways gehen, weil ich merke auch langsam,
2: ich bin genau, man hört es in deiner Stimme. Ne? Also langsam ja. wirst, du, wirst du langsamer in der Stimme. Richtig. Aber ich ich würde auch sagen, ähm, wir sind so geil.
0: Das ganze Ding ist einfach ein Takeaway. Aber du kannst es natürlich noch mal probieren. Aber es ist
1: echt...
2: ich Nee, ich finde es schwer also ich merke ich würde auch lieber auf die Medienempfehlung gehen. genau aber ein äh, sehe ich genauso aber eine sache fürs nächstes mal worauf wir mal rumdenken könnten ähm, dass wir uns selbst vielleicht nicht committen aber dass wir uns selbst überlegen was ist denn für uns ein actionable item aus dem über worüber wir gesprochen haben egal was könnte kann eine kleine sache kein eine große sache sein wo man wo man sagt so also auf diesem einen ding versuche ich mal in der nächsten, bis zur nächsten Episode mal irgendwie rumzudenken, es vielleicht mal auszuprobieren, was auch immer. Das fände ich irgendwie... Ich man mal My Main Nugget. Ja, genau, so also in das die Richtung. Kann ich,
1: na, das ist sogar einfach zu beantworten. Das habe ich, also, hab ich mir schon aufgeschrieben. Ähm, ja, dann mal also los. Meint es tatsächlich so, ähm, ich glaube, ich werde das, also wir haben ja diese, diesen Raum und packst irgendwie so ein Fokusthema in einen Raum, äh, ich werde das jetzt mal probieren, noch konsequenter tatsächlich alle diese unterschiedlichen Projekte, die ich habe, einfach jedes Mal nur in einem Miro-Board abzubilden und das immer als Aufhänger zu nehmen, wenn ich daran wieder anfange, äh, was zu machen, sozusagen. Also geht es so
2: ein bisschen äh, Richtung, dass du dass du transparent bleiben willst in all deinen, deinen nee, Einzelprojekten? Platz zu haben. Ich will also okay. Für dich selbst, für dich selbst erstmal.
1: Ja, genau. Das ist jetzt nicht ja. für wen anders. Das ist tatsächlich nur okay. für mich selbst. Nee, also, nee, stimmt. Und ja, könnte man in der nächsten Stufe noch ein bisschen anders drüber nachdenken. Aber eigentlich ist für mich erstmal selbst. Mhm. tatsächlich nur alles, weil da, da habe ich nie ein System für gefunden. Also da hat für mich nichts funktioniert bisher. Ähm, und ich habe so ein bisschen, aber halt nicht so richtig konsequent. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal konsequent machen.
2: Ja genau da, da von meiner Seite nur ein bisschen äh, brace yourself je mehr du das haben wir nämlich in, einem, äh, in einer Phase vom Projekt beim Kunden gemacht je mehr du Sachen rein droppst, desto länger sind halt einfach leider die, die Ladezeiten das, das nervt dann ja, leider okay. ein bisschen aber das ja keine Ahnung wie Meta ich du äh, wie Levelmäßig du das angehen willst also wie viel Post its und Stickies und sowas dann da hängen werden ähm, und es ist alles noch überschaubar, also es ist nur die Initial, die initial Load Time ist, ist teilweise dann lange, dass du, lange heißt so 15 bis 35 Sekunden und danach ja, das, das Arbeiten ist. daran ist aber dann noch relativ responsive oder bleibt responsive. Wir sind doch hier schon im relativ dicken Board drin, oder? ne also ich wir haben es wirklich wir haben das shit out of miro irgendwie genutzt in, in einem Ding äh, ich muss ich weiß nicht ob man, man zählen kann wie viel, wie viel items auf einem bestimmten board irgendwie drauf sind ja mit äh, aber hier sind
0: 952 Objekte
2: wo steht denn das dann
0: das bei mir schreibt da, ja
2: 952 okay pass auf dann dann gucke ich mal wo wir waren das würde mich jetzt selbst mal interessieren. Das, dazu ich fällt mir nochmal Infinity Maps
0: ein. Und die haben wir gesagt. Und, äh, der Heiko, den ich da eben auch schon lange kenne, und der eben den Infinity Maps sozusagen darüber schon seine, glaube ich, seine Masterarbeit geschrieben hat. Und also über, da hieß das noch I Mapping als Prinzip. Und äh, der hat seitdem durchgemappt. Er hat quasi irgendwie äh, <lacht> der
2: hat einfach durchgemappt. Er
0: hat Und der hat dann, wie lange hat er jetzt gemappt? Dann hat er bald 20 Jahre gemappt okay. und dabei ist wohl einiges zusammengekommen und sie haben das mal ausgerechnet, was dabei rauskommt. Ja. Also er hat auch Pass auf. seine eigene, äh, seine Doktorarbeit, alles in dem Ding komplett drin gemacht. Aber muss man dazu sagen, bei Infinity Maps gibt es eben auch ein, es ist ursprünglich als Desktop-Tool gestartet, weil dann kannst mhm. du da am Ende mehr reinstopfen. Das, du wirst immer das Ding hier irgendwie sprengen. Das habe ich auch ständig mit, egal welchen Tag ich in die Hand nehme, gebe mir das fünf Stunden und ich habe das Limit erreicht. Aber damit kann man immer noch viel machen trotzdem.
2: Genau, pass auf, das eine finde ich gar nicht mehr das ältere, da waren glaube ich noch mehr drauf, aber auf dem einen, was, äh, was aber noch ganz gut funktioniert, sind 5307 Elemente schon mal drauf. Und ich glaube, das andere war noch mal Faktor 3 oder so, würde ich sagen. Lass es jetzt 20.000 Elemente sein. Okay. Ja, und dann merkst du es. Also jetzt auch das 5000er bei einer relativ schnellen Internetverbindung dauert jetzt dort durchaus schon mal. Es wird, man sieht es dann, was sich so nacheinander aufbaut. Ähm, sind wir jetzt aber schon so bei wahrscheinlich so 30 Sekunden sind wir jetzt wahrscheinlich schon angekommen. Wenn man jetzt neu lädt. Initial Load, ja. Ja, Initial Load ist mir
0: komplett schnurz.
2: Genau, damit kann man noch leben. Also danach, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt einfach nur neue Stickies beispielsweise einführst und Sachen hin und her verschiebst, so Responsiveness merkst du es nicht. Wenn du dann größere Blöcke, gefühlt wieder größere Blöcke copy-pastest, dann dauert es gefühlt ein bisschen länger, aber das ist dann eine Sache von drei bis zehn Sekunden maximal. Ja, das ähm, kann auch, latency. kommt wahrscheinlich auch auf die Art der Medien dann tatsächlich nochmal an. Wenn
0: du anfängst, ja, jede Menge genau, Screenshots und Bilder reinzuballern, ja. dann hört das wahrscheinlich sehr viel schneller auf. Bin mir nicht sicher, wie wir das gebaut haben. Aber tatsächlich, bisher hält es erstaunlich gut. Obwohl, ich glaube, mein Lüfter ist an.
2: Oh. <lacht> Wo ist denn jetzt?
0: Okay, also dein Main Nugget war äh, Stay Whiteboard. Also irgendwie das mal als mhm. Denkzentrale genau. zu verwenden. Das habe ich tatsächlich äh, machen, wie bei uns in der Firma auch relativ viel, tatsächlich die letzten zwei Wochen nicht so viel wie vorher. Hm, weiß gar nicht, woran es liegt. Äh, aber ja, ich habe so drei Dinger, die ich mir merke, sozusagen, wie äh, Stay Lucid, also weil ich nutze halt lucid chart eher als Miro. Aber halt Stay Whiteboard, mein Ding. Äh, stay Asana, also das task management tool damit ich mich einfach daran erinnere, dass ich alles in Asana reinkippe. Also für mich sozusagen, als erstes ist Whiteboard, als zweites Asana und äh, als drittes war bei mir noch irgendwie Stay Blog, dass einfach, dass ich immer einen Tab habe, in dem der Blog schreibfertig offen ist, damit ich Sachen schreibe. Daran halte ich mich nicht so sehr. Aber an äh, Stay Whiteboard, daran kann ich mich am besten halten. Das ist auch das, woran ich mich am liebsten halte. Insofern kann ich das signieren, würde sagen, ja. Ich werd's mal das testen. ist auf jeden Fall eine Richtung, in die, man, die man als Nugget mitnehmen kann, weil ich glaube, wenn wir weiter in die Richtung rennen, dann werden wir eben geiler darin, diese Tools zu benutzen und dadurch werden wir dann geiler darin, Wissen mit anderen Menschen zu teilen. Und deswegen rennen wir in die Richtung und deswegen ist das dann tatsächlich auch Walk the Talk. Wir reden über Wissensweitergabe und benutzen Tools und committen uns sozusagen selber auf kleine Challenges und schauen, ob das was bringt, sozusagen. Ne? Also bringt mich das weiter, wenn ich jetzt... Äh, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, zwei Jahre diese Tools nutze oder sage ich irgendwann, hey, geschriebener Text war doch voll die Sache.
2: Das ist eine gute Überleitung zu meinem Nugget, weil ich kann das nur fett unterstreichen, Stay Whiteboard. Ich bin tatsächlich eigentlich ein Freund von, von haptischen Stickies und sowas in, in Workshops ne? und wir standen jetzt aber halt vor, bei diesen besagten drei Tagen, in unterschiedlichen Teams und unterschiedlichen Locations. Wie machen wir das jetzt? Und wir sind einmal, weil die Location zu wenig... Ähm wände sage ich jetzt mal oder oder die hatten gar kein whiteboard es war so ein, so, ein, so ein rest äh, so, 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 so ein tagungshotel zwar aber aber nicht mit fokus auf tagungshotel also es war die hatten einen kack beamer der beamer stand zu nah an dem an der projektionsfläche die hatten kein whiteboard sondern nur so ein meterplan ein meterplan ähm, eine meterplanwand und that's it eigentlich dass wir dann tatsächlich dadurch ein bisschen gezwungen waren das dann doch eher miro lastig zu machen und die ersten zwei Tage hat das also in dem ersten Workshop oder ersten Retreat hat schon mal super funktioniert. Und im zweiten, in dem zweiten Workshop hatten wir, hätten wir ein bisschen mehr Platz gehabt an den Wänden, hatten da aber einen richtig krass großen ähm, Screen. Ich weiß nicht mehr, wie viel, also kann, ich kenne mich mit den Zolls nicht so aus, aber das war, boah, ja, ich würde jetzt mal grob irgendwie deutlich der 50 Zoll, so Richtung 60 Zoll würde ich jetzt mal sagen, so ein richtig fettes Gerät. Und weil wir dieses für richtig fette Gerät haben, haben wir gedacht, So, eigentlich ist das fast schon so Whiteboard-Niveau, also lass uns dann auch da Miro irgendwie benutzen, obwohl alle physisch im Raum auch hätten anders irgendwie arbeiten können. Und es war zweimal irgendwie unterm Strich, glaube ich, gut. Also so ein bisschen die die Retro von allen Teilnehmern steht noch so ein bisschen aus, aber ich glaube, es war geil. Und das ist für mich so der eine Nugget, also stay whiteboard, wirklich Miro noch mehr zu leveragen und noch, noch geiler zu machen, ist so mein Nugget und Takeaway und, und auch Action Item, worauf ich, ich jetzt persönlich weiter rumdenke. Und das zweite, das kam jetzt heute nicht so richtig zur, zur, Sprache mehr, nur in der Vorbesprechung oder in der, in dem Recap oder Retro aus den anderen Episoden ist das Stichwort Micro Teams. Also es ist, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass wir gerade, dass ich gerade dabei bin mit, mit dem mit dem Team mit dem oder mit den Teams mit denen ich zusammenarbeite so voll Microteams das Konzept so völlig zu embracen und es fun funktionierte eigentlich schon in der Vergangenheit ganz gut da haben wir es noch nicht so genannt und jetzt wo wir es uns alle präsenter gemacht haben dass wir so in Zukunft agil in Microteams arbeiten wollen ist gefühlt allein dadurch nochmal irgendwie mehr Effizienz reingekommen und ich glaube, da ist, da ist noch ganz viel Luft nach oben und da freue ich mich irgendwie mega drauf, so in den nächsten Wochen irgendwie Action-Item-mäßig dran zu arbeiten. Also von daher würde ich sagen, Stay Whiteboard ist schon da und ich schreibe mal noch äh, Micro Teams einfach daneben oder drunter. Und wie, wie zur Hölle haben wir es geschafft, so völlig aus diesem 07er-Frame da oben rauszudroppen, fällt mir gerade auf. Äh. Also so von der Verortung, wo wir gerade sind im Miro-Board. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich, ich ich die, die 07 hängt hier oben. Wir, wir, das war doch alles vorne hier, hier oben. Du hast also
0: gesagt, du willst, zauberst jetzt. Wahrscheinlich war das da.
2: Das, ich habe da gezaubert. Okay. Ja, ich wollte eigentlich nur bring, bring Everyone to me zaubernmäßig machen, aber es hat okay. Nee, da das ich den, falschen, ich den, den Start in die falsche Richtung geschwungen, glaube ich.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe mir auch, ich nehme auch einfach Stay Whiteboard <lacht> und es ist für mich das Ansprechendste, auch was ich mir am liebsten merken will, worauf ich am meisten Bock habe und äh, ich habe mir noch irgendwie Go Video dran geschrieben, damit, also ich glaube dieses visuelle Teilen, Denken, das muss noch viel mehr hebeln, Leveragen, wie du gesagt hast, ne? um zu sagen, wo kann ich das noch viel mehr mit unseren Clients auch einsetzen und bei mir ist da so ein bisschen mit dran. Ich, ich glaube, ich muss wie so Twitch-Livestreamer oder so, die haben ja auch irgendwann so drei Rechner da rumstehen oder so. Ich glaube, das ist einfach, der Trend geht zum Drittrechner. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: weil du, du kannst, du hast, rennst dann immer in eine Limitierung rein. Du kannst dann nicht mehr so schnell am Rechner arbeiten, wenn du noch Video mitschneidest. Oder so. Das geht, funktioniert einfach nicht. Ich muss mal angucken, wie die Setups machen, die ganzen Gamer. Ob die das alles auf einer mega fetten Maschine machen oder so. Wahrscheinlich.
1: Da habe ich auch das Man Gefühl. Auch so, starke ja.
2: so infrastrukturmäßig, was so Streaming und und Video und den ganzen Kram anbelangt, bin ich halt auch so völliger Noob, Also wo wir es vorhin mit ähm, die, die junge Generation. Ja, wir sind, da sind wir wo, die Opas, da geht's los. Ja. Es geht los.
0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir das irgendwie grob gesagt wir merken uns, Stay Whiteboard das kann man noch voll mit rausnehmen und das repräsentiert auch ein bisschen das, was wir tun weil wir sind seit sieben Folgen auf diesem Whiteboard völlig egal, ob es das irgendjemand anhört <lacht> ähm, wir, wir lernen Das ist glaube ich auch
1: der Punkt Das glaube ich auch Das also haben wir glaub glaube ich auch gemeinsam
0: Tatsächlich kann man so problemlos sagen Wir lernen die ganze Zeit
2: das stimmt. Und ich, ich habe äh, bei der Episode 6 war das erste Mal, wo ich so zum ersten Mal in dem Slack-Channel von dem Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, gesagt habe, so also das ist so die erste Episode, wo ich sagen würde, da haben wir schon einen besseren Job so gemacht, das ist ein bisschen runder. Und heute wäre definitiv auch wieder so eine. Ich glaube, wir konnten perspektivisch noch mehr an der, also ich finde die grobe Story oder die grobe Agenda-Line fand ich gut. Wir haben sie nicht ganz so eingehalten. Wir haben zum ersten Mal kommen, gemacht, und wir haben. gemacht. Genau, Also alle, alle, genau, alles gut. Also Stichwort agil und lernen draus und alles, alles cool. Aber auch hier würde ich, ich, ich sehe auf jeden Fall Progress bei uns als Podcast-Bande. Mhm. Ja,
0: ich sehe ich seh auch an verschiedenen Ecken Progress. Ein bisschen Rückschritt war, glaube ich, dass wir äh, relativ lange Pause hatten dazwischen. Ja, Und ich glaube,
2: Aber das ist auch teilweise wieder, ist, irgendwas ist da mit den Outlook, mit den, Outlook, äh, mit den äh, In Invites, den, den Kalender... Dinge, ja, ja, der ist, ich ist rausgeflogen, und der ist nee. ich glaub, irgendwie. Ich ich einfach mal
0: gelöscht irgendwann aus irgendeinem grund weiß gar nicht mehr genau <lacht> ähm, und damit muss ich mal wieder neu erstellen und ja am anfang waren wir glaube ich ein bisschen langsam sozusagen und wenn ich jetzt darüber denke wie ich mich vorgestellt habe da war ich wiederum zu schnell da war ich irgendwie aufgeregt weil ich den startknopf gedrückt habe und dann irgendwie den Musikknopf drücken musste und dann wollte ich was Lustiges sagen und dann habe ich irgendwie, glaube ich, gar nicht so richtig gesagt, wer ich bin. Aber das finde ich eben auch das Spannende, wie wird die Entwicklung sein? Das meinte ich auch schon ganz am Anfang, als ich es aufgeschrieben habe. Ich könnte mir irgendwann so ein Recut vorstellen, wenn wir mal bei 100 Folgen sind, <lacht> äh, wo jeder sagt, wer er ist und du nimmst so diese 100 Mal, wie man sagt, wie man ist, wer man ist und schaut sich an, ob sich das irgendwie geändert hat, ob man das dann. Das, das ist eine geile Idee. das krasser sagt über sich selber, wer man ist und was man tut. Ob da das Selbstbewusstsein in der Sprache und im, im Ausdruck steigt sozusagen hm. im Laufe der Zeit. Bin ich gespannt, was das bei mir da noch passiert. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir das gut tut, auf verschiedensten Leveln äh, diese Podcast-Session mit euch zu haben. Tito. Das weiß ich auf jeden Fall. Danke dafür und äh, danke fürs nerd band sein Ja,
1: <lacht> richtig. so also,
0: oh. runter.
2: Das level ja, wenn ich jetzt noch Datev wieder reinschmeiße, Nein, fällt Timo wieder. Ja, das,
0: auf keinen Fall. Das darfst du auf keinen Fall so spät am Ende von irgendwas geschrieben.
2: Disney,
1: würde ich, ich, ich wahrscheinlich parallel irgendeinen YouTube. genau, oder lieber, oder das, das, genau das, war, das war
2: letztes Mal auch so. Ich, das oh, nicht, dass ich das zurückgebracht hätte, sondern das hatte ich noch weiter runtergefahren. Das, das deswegen also, okay,
0: stopp. Genau, das machen wir jetzt Einschlafgeschichte von 99. Scharf hieß. ich Datef.
3: Genau. genau.
0: Harald. 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 Passt auch noch Harald. so. Mein Name ist Harald Dates. Genau. Ähm, und genau. Medienempfehlungen
2: haben wir, glaube ich, genug rausgehauen. Würde ich auch sagen, brauchen wir gar nicht mehr, also können wir nächstes Mal vielleicht dann ein bisschen noch mal besser bündeln für die Stelle, aber ich glaube, ist genug. Wieder nächstes Mal mal nur
1: einen Medienempfehlungs- Ja,
0: wir haben... Oh, das wäre auch mal sind, interessant. eine ziemliche medienempfehlungs Folge.
2: Dann gehe ich in meine 700...
1: Äh,
0: <lacht> Wenn du dir hier die dieses Whiteboard anschaust, siehst du, wie viele Medienempfehlungen da rumfliegen, das
1: ja, aber das ist, das ist ja, das ist ja nur ein Katzen <lacht> an der Oberfläche. Das ich hole da meine, ganze, meine, ganzen, meine ganzen Empfehlungen über unterschiedliche Crime-Serien und so weiter und so fort. <lacht> ich,
0: ich hole auch meine ganzen Podcast-Homies aus meinem Hinterkopf. Ja,
1: das, ich glaube, wir sollten auch nicht wirklich eine Medienfolge machen.
2: Das ist eine gute Idee, das sollen wir wirklich machen. Ja.
0: Und dann, äh, ja, jetzt kommt hier noch Outro mit Ansage zu Website, Pod Showboard. <lacht> ja, geht auf fireinthetreehouse.com dort wird es für immer und alle Zeiten, alle Folgen geben und äh, dort könnt ihr dann auch die Evolution nachvollziehen und es wird auf jeden Fall auch diese Whiteboards da immer geben als PDFs, selbst falls Miro irgendwann abgeschaltet wird werden diese PDFs noch existieren, kann sein dass PDFs irgendwann auch abgeschaltet werden dann äh, gibt es noch einen Link auf die Website von Donald Knuth
1: Genau. So. Seine letzte E-Mail. Ja. <lacht> Von
0: 1990.
3: <lacht>
0: ja. I have been a happy man ever since January 1st 1990. Oh, das, sogar am 1. Januar 1990 hat er aufgehört. Das war ein Start ins neue Jahr. Nie wieder
2: E-Mail. Krass. Crazy shit. Richtig krass.
0: Dann aber noch äh, 30 Jahre relevant bleiben als Computer-Science-Tist.
2: Definitiv. Glaub, das machst du auch nicht mal so. <lacht> das stimmt, aber ich glaube, das hat er einfach schon durch die Bücher die Ja, klar. Er wird. ist
0: schon eine lebende Legende. Und tatsächlich lebt er noch, aber man weiß nicht, wie fit er noch ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. Habt ihr noch letzte Worte? No. Nö, Schleifchen drum. Es war meine ja. Disco wieder mal. Und ich ähm, freue mich aufs nächste Mal. Genau. genau. Lang
0: lebe Donald Knuth und bis über
2: gleich.
3: <lacht> <lacht>
2: ciao, ciao, ciao. Schlaf gut. Ciao.